0: Queridos amigos y amigas, fans, seguidores, seguidoras y walestenianos, tengo un nuevo canal de vídeos en la plataforma Twitch. Los vídeos que hago ahí son en streaming, es decir, 100% en directo y sin edición. En ese nuevo canal de vídeos míos haré críticas de películas en directo y, como no, de estreno. Super especiales de cine apasionantes. Gameplay de videojuegos divertidísimas, reacciones a los nuevos trailers de películas, video reacciones a vídeos de TikTok, YouTube, etcétera. Volverán los divertidísimos cágate lorito con las noticias reales más locas del mundo. Volverá, James te lo cuenta todo con las últimas noticias de cine y películas que vendrá. Haré vídeos sobre la vida de Estados Unidos y también haré streamings en directo en la calle o en viajes por los estados unidos debajo de este vídeo en la caja de descripción del vídeo hay un link directo a mi canal de Twitch. haz clic y entra en él en mi canal de Twitch hay un icono púrpura con un corazón dentro hazle clic y me seguirás follow así te notificará cada vez que hago un vídeo en directo y no te los perderás en mi canal de Twitch, en la pestaña about sobre mí están todas mis nuevas redes sociales que puedes seguir twitter instagram facebook etcétera. recuerda que son redes completamente nuevas que creado exclusivamente para mi canal de Twitch así que síguelas y así ellas te avisarán cada vez que haga un nuevo vídeo. También recuerdas que puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de Twitch, te lo agradeceré mucho. Una última cosa que es un aviso muy importante, presta mucha atención, todo el contenido que hacía mi canal de YouTube lo haré exclusivamente en mi canal de Twitch, ahí los podrás ver en directo cada uno de mis vídeos. Los vídeos quedan guardados en Twitch durante dos semanas, ahí los podrás ver cuando desees o si te perdiste el directo No hay problema, en cualquier momento los puedes ver ahí Después de dos semanas Twitch borra automáticamente los vídeos y desaparece Es entonces cuando subiré esos vídeos a YouTube Para que continúen existiendo y no se pierdan ¿Qué quiere decir eso? Que si hago la crítica de una película Por ejemplo, la película Spider-Man 3 La podéis disfrutar en directo en Twitch O ver el vídeo ahí durante dos semanas Las veces que queráis y cuando queráis Tras dos semanas, ese vídeo de Spider-Man 3 se estrenará mi canal de YouTube Lo que quiero decir es que todos los vídeos que ponga mi canal de YouTube Los podréis ver en directo dos semanas antes en Twitch O podréis acceder a ellos precisamente esas dos semanas antes En exclusiva en mi canal de Twitch y verlos cuando os queráis Eso será a partir de enero Así que no dudes de seguirme en Twitch o suscribirte Para disfrutar de mis vídeos los primeros Y no tener que esperar dos semanas para verlos más tarde en mi canal de YouTube Muchas gracias y os espero a todos y a todas en mi nuevo canal de Twitch ¿Qué vemos aquí? Aquí tenemos algo grandioso, algo grande ha pasado en el universo de Star Wars. Algo inesperado, porque viendo lo que había pasado, ¿no? O sea, sabemos que George Lucas compro, vendió es, su universo Star Wars, sus personajes y todos los vendió a Disney, y Disney, pues como ha hecho con Marvel, que ha comprado Marvel, ¿no? Pues bueno, ya empieza a rentabilizar sus productos y hacer pues películas eh, o, o lo que sea. ¿no? Entonces, pues claro, el problema está en que hay tres trilogías de películas. ¿vale? Está la trilogía original, porque fue muy sorprendente. Eh, yo vi la primera película en, eh, cuando era un niño, allá por 1977, tenía yo seis años de edad. cuando mi padre me llevó al cine a ver... En la guerra de las galaxias, una nueva esperanza O sea, la vi de estreno, tenía yo seis años Y salí del cine alucinando Pero como niño que eres, ¿vale? Eh, tenía una retención fotográfica de cada fotograma de la película Y estaba alucinando porque ponía episodio 4, una nueva esperanza Entonces yo le preguntaba a mi padre ¿Y esto de episodio 4 qué quiere decir? Mi padre razonó, pues parece ser que es como el cuarto capítulo o sea, tiene que haber otros tres episodios delante. Y claro, cuando salió episodio 5, el Imperio contraataca, y episodio 6, el retorno del Jedi, o del Jedi, como queráis decirlo, pues claro, había el 4, el 5, el 6, faltaba el 1, 2, 3. ¿Vale? Que es que, entonces, establecemos que si el 4 empezó aquí, el segundo sigue y el tercero sigue, quiere decir que tienen una línea cronológica. O sea... Empieza esto, los acontecimientos que pasan después y los acontecimientos que pasan después. Por lógica, la, eh, las tres primeras películas deben de ser cronológicas también. Empieza esto, sigue esto, sigue esto y llega al episodio cuarto una Nueva Esperanza. Entonces, pues todos albergamos ver eh, esas películas, ¿no? El episodio 1, 2, 3 era un misterio. George Lucas dijo como quitando hierro, que en realidad, eh, bueno, eh, tenía unos borradores preparados y que, que básicamente se escurría. Pero la cuestión ya no era de la película 1, 2, 3, es lo que pasaba después, si va a haber un episodio 7, 8, 9, 10, 11... Porque claro, todos amábamos Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo, Chivaca, amamos esos personajes. ¿Y que ¿Ese, ¿Ese arco argumental acabado en el retorno del Jedi? ¿No va a haber, no puede continuar la historia? Entonces, eh, por ahí en alguna entrevista, George Lucas dijo que mmm, tenía planeado, como medio planeado, hacer el episodio 7, 8 y 9. Y que tenía unos borradores también, unos unas páginas y tal y esto, pero igual, quito hierro. Pues bueno, el resto es historia, A la, unos años después hizo las precuelas, la famosa trilogía de precuelas, que aquello de la trilogía de, pe de precuelas pues fue fue la hostia, ahora hablaremos de eso, y, y quedamos muy decepcionados. Yo me acuerdo cuando en 1999 vi La amenaza fantasma, la primera precuela, el episodio 7, ¿vale?, Salí del cine devastado, salí del cine humillado, salí del cine con un cabreo como no podáis creer, como no podáis creer, porque eh, buena parte de la película no estaba disfrutando de la película, estaba diciendo, ¿pero qué es esto?, ¿qué es esto?, ¿qué es esto?, así toda la película. Eh, escenas que no eran nada interesantes, escenas que no eran emocionantes, escenas que eran mediocres, escenas que yo no podía creer semejante desastre. Luego la segunda película, el ataque a los clones me gustó más, tal, 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 tal. Pero ya lo terrible del asunto es que George Lucas personalmente dirigió las tres películas, hizo el guión de las tres películas, de esas precuelas. O sea que el padre Star Wars, que se supone que él mejor que nadie, conoce Star Wars y lo va a hacer mejor que nadie, hizo ahí una especie de cagada impresionante, un desastre. ¿Vale? Hablaremos de eso más tarde, un poquito en detalle. Y nada, después eh, hubo una gran base de fans en Internet que castigaron mucho a George Lucas y las precuelas, lo, lo machacaron muchísimo, y George Lucas siempre se sintió dolido. O sea, es un hombre que se sintió un poco decepcionado con el fandom, eh, se sintió dolido, pasaron los años, llegó Disney, y, y bueno, no lo esperamos, y se vendió el universo Star Wars a Disney. Eh, George Lucas, pues bueno, se quiso desentender totalmente de eso. Entonces, pues claro, Disney ya sabemos un poco cómo es. Disney es una gran compañía, ¿vale? Es una gran compañía. Y, y bueno, tiene una especie de filosofía, tiene una especie de forma de hacer los productos y, y básicamente todo el mundo tenía mu mucho miedo a cómo, cómo iba a ser el tono de las películas, si van a ser retardadas, infantiles, eh, pff, no sabíamos en lo que iban a hacer. Total, que ha habido una trilogía de películas posteriormente, entre, entre año y año de las trilogías han habido como dos películas independientes, Ross One y Solo, y el balance general fue devastador. O sea, lo que nos temíamos ocurrió, pero peor. No estaba ya Jar, Jar Binks, da igual, pero aquello fue, no sabemos si peor todavía, una catástrofe. Eh, y entonces, pues ya, era terrible porque esto es como una historia de amor, ¿no? Tú amas Star Wars, te dan una trilogía maravillosa, principalmente la primera y la segunda película, porque la tercera ya empezaba a torcérsele un poco la cosa a George Lucas, y después nos dan otra trilogía, que son las precuelas, que madre mía, darle de comer aparte, y después Disney nos da el episodio 789, ...que no sabe si son peores que las precuelas... ...ya... ...un desastre... ...un desastre total... ...y entonces... ...de una primera trilogía buena... ...pasamos a una segunda trilogía... ...precuela... ...mediocre... ...y a una tercera trilogía... ...secuela... ...no precuela... Eh, ...malísima... ...y entonces ya... ...la cosa no puede estar peor... Esto es como que estás en medio del océano, se te está hundiendo la barca y estás rodeado de tiburones hambrientos y, y se está a punto de desencadenar un volcán encima de tu cabeza. Y no tienes ni chaleco salvavidas. ¿Sabes? O sea, un desastre. Un desastre por donde lo mires. Y de pronto, pues Disney pues anuncia anuncia, pues, que su plataforma de streaming Disney Plus y, nada, sacan una serie de la Guerra de las Galaxias y mi impresión general fue, como ya han sido tan malas las películas y la, y la Kathleen Kennedy, la supervisora, se supone, de todo esto ha hecho tal desastre, ya, como la basura, ya condenada a la televisión Star Wars a hacer una serie, pff, y tal, y esto, lo otro. Pero, ¿qué pasado? Mirad ahí la pantalla. El Mandalorian. Ha sido esto lo más glorioso que podamos haber visto que, del universo Star Wars. O sea, esto ha sido increíble. Aquí vamos a hablar de la primera y de la segunda temporada, ¿vale? De las dos juntas. Ha sido increíble. Ha sido alucinante. Ha sido... El último episodio que acababa la segunda temporada, yo lloraba, yo lloraba y lloraba y lloraba. Una emoción que nunca había tenido con ninguna película de Star Wars. Fijaros, el momento más triste de, probablemente de la, de la primera trilogía fue cuando cuando murió Yoda, ¿vale? Cuando murió Yoda, pues fue bastante triste, pero yo me acuerdo que no lloré, Joder de las precuelas lloras pero de pena y después de las trilogías de secuelas te pinchan y no sale sangre, o sea, un desastre. Pero ahora ha ocurrido un milagro. Esto es yo lo comparo un poco a lo que hizo James Cameron con Titanic, ¿vale? O Titanic en inglés. Que es que básicamente Tacho, se gastan 200 millones de dólares en una película sobre el Titanic. Un barco que va por el agua, lleno de gente, ya sabemos lo que pasa, pega un IGB, se hunde, murió casi todo el mundo. ¡Qué emoción hay en eso! ¡Qué, qué interés! ¿Cómo que 200 millones de dólares? Y mirar qué pedazo de peliculón hizo James Cameron con Titanic. O sea, de la nada sacó una maravilla. Una película maravillosa, Titanic. Pues lo mismo, de la nada, de lo inesperado, en el momento en el que estamos, los amantes de Star Wars, de verdad, en nuestras horas más bajas, o sea, peor no podía hacer la cosa. Porque lo peor es que era la sensación de desamparo. Porque una vez acabada la, la, la trilogía, esta secuela, ¿vale? Eh, el ascenso de Skywalker, que era el episodio 9, pues fue tan malo todo que anunciaron que ya no se sabe ni qué película de Star Wars iba a seguir. O sea, ya no se había dado luz verde a nada. Y es más, se supone que iban a haber spin-offs o películas como Rogue One y Solo, una con... pues se hablaba con Obi-Wan Kenobi, otra con Boba Fett, y tal, y esto y lo otro, y todo cancelado. Todas las películas esas spin-offs han quedado canceladas, y, y, de, y de momento... Esto es como los aviones estos que han salido de defectuosos, de esos de la Boeing, todos en tierra. Aquí no despegan un avión porque esto está jodido. Esto está fastidiado, esto está roto. Disney ha roto Star Wars. Y ahora, eh, por el sentimiento que tuve, es que había un periodo de reflexión. Un periodo de reflexión, vamos a dejar uno, dos, tres años, que pensar cómo exactamente vamos a... ...a reformular, replantear o crear el universo Star Wars... ...pero no... ...salió una serie ya... ...de Neplas... ...y digo nada, esto es como... ...que ya la han tirado a la basura... ...ya no saben ni cómo sacarle dinero... ...y qué maravilla ha sido el Mandalorian... ...qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla... ...bueno... ...aquí empezó todo... ...aquí empezó todo en 1977 que este póster este tan maravilloso, ¿vale? Eh, me acuerdo que este era el póster que había en los cines, ¿vale? Esa princesa Leia, solo, la estrella de la muerte detrás. O sea, ¿qué momentos aquellos cuando vimos eh, la guerra de las galaxias? Las peleas aquellas con los láser, sable, eh, los, los sables de, de luz, láser. Eh, lo de la fuerza, los misterios Alex Guinness que hacía de Obi-Wan Kenobi ¿no? Un actor que también Por ejemplo, hizo muchísimas películas Como El puente sobre el río Kwai etc., etc. Alex Guinness eh, En una entrevista Él dijo que cuando firmó Para hacer su personaje En esa película Que no comprendía el guión Y que, y que lo veía esto Un desastre total Y dice que firmó por dinero Porque quería hacer el papel pero luego dice que cuando vio la película o sea que era algo único histórica ¿no? Eh, y bueno eh, aquí tenemos otro otro maravilloso wallpaper de star wars también esto fue un promocional de la época o sea, dibujos de la época, fijaros los rostros de, de Leia y Luke Skywalker... No están todos los personajes aquí, no está Chivaca, no está Han Solo... Pero bueno, detrás están R2D2, el 3 po pero bueno, este es un, un wallpaper maravilloso. Este póster es un póster sensacional, ¿no? Que fijaros, eh, si os fijáis en la parte de abajo del póster, los tipos de, de, de fuente de las letras, la posición... Porque como están los Star Troopers, e intenta imitar un poco los pósters antiguos de los años 40, de los años 50, de los de la RKO y de películas antiguas, etcétera. Pero es, es espectacular este póster, es maravilloso, ¿no? Este póster. Y después, pues, pues, pues nada, este es el último póster, que también este fue, es un póster original de la película, ¿no? Eh, precioso, ¿no? Fijaros que a la izquierda pues hay un verdadero batallón de, de naves. Aquí, se ve a la izquierda, hay un, un batallón de casas X. No vemos naves de... No vemos naves de... Esto. Bueno. Y el genio que hizo todo esto, el, que, el genio que escribió eh, el guión, el genio que la dirigió, porque... La dirigió y la escribió fue George Lucas. En ese tiempo él tenía 33 años. Es increíble con 33 años la visión que tuvo. Pero bueno, mucha gente le ayudó en la película. O sea, eh, le ayudó Martin Scorsese, le ayudó Francis Ford Coppola, le ayudó Steven Spielberg, le ayudó Brian De Palma. vale O sea, un montón de gente le, le echó una mano. De hecho, por ejemplo, las, las letras que van subiendo al principio de, de, de cada película de Star Wars... Fue idea de Brian De Palma, que le dijo, bueno, si pones un texto descriptivo, sitúas más al espectador rápidamente a lo que se va a encontrar, ¿no? Y dijo George Lucas, ah, buena idea, por pues eso fue idea, si no lo sabéis, de Brian De Palma, ¿no? Y bueno, el tipo era una comunidad de cineastas, ¿vale? Se ayudaban unos a otros y bueno, hizo una verdadera maravilla. Aquí está, en 1977, George Lucas, aquí con... Eh, Anthony Daniels, que era el actor que estaba dentro del traje de, de C3PO, no, con 33 años, pues bueno, la maravillosa película que hizo, ¿de acuerdo? Después eh, fue un éxito brutal, o sea, fue un éxito increíble, fue un éxito, fue apoteósico el éxito que tuvo esa película, ¿no? Y tres años más tarde llegó la secuela, El Imperio contraataca. En el Imperio Contraataca, pues, eh, de 1980, también tuve la oportunidad de verla en el cine, eh, fue increíble. O sea, en 1980 eh, ya tenía ya nueve años de edad yo, y cuando lo de Lux, soy tu padre, chacho, yo estaba en el cine pokeabierto. yo no lo podía creer, yo no veía venir esa, esa jugada, ¿no? Hoy en día ya todo el mundo, pues, es, es muy inteligente, predice los, los giros del guión, las cosas, ¿no? Eh, ya tenemos como más educación cinematográfica, o con las series de televisión, etcétera, etcétera, y también somos más mayores. No es lo mismo la, eh, la capacidad de comprensión de un niño de 9 años que una persona de 50 años, ¿no? Entonces, pues si tú vas viendo las películas de Star Wars y tienes 50 años, pues intuyes que hay algo una unión, un nexo entre Luke Skywalker y Darth Vader, entonces, o Lord Vader, y entonces, pues, cacho ¿será el padre? Pero un niño inocente como yo, pues, yo ni me lo esperaba venir, y aparte fue brutal cuando le cortó la mano a Luke Skywalker. Yo no lo podía creer, porque era como, como que se rompían los límites. A los héroes nunca les pasaba nada. A los héroes siempre salían victoriosos, Nunca los mataban Y aquí le cortó Darth Vader la mano, tío Le amputó la mano O sea, yo no lo podía creer Estaba Luke que había perdido una mano A punto de morir Y Darth Vader diciendo que era su padre O sea, era algo increíble, ¿no? El planeta Dagobat con Yoda, ¿no? Eh, ese, esas marionetas que usaban ahí eh, Algo, bueno, fabuloso, ¿no? O sea, fabuloso el comienzo del Imperio Contraataca en, en el planeta Hot, en el planeta de nieve. Esa secuencia impresionante con, lo, con los bichos esos de cuatro patas y tal en la nieve. Y bueno, algo alucinante. Un peliculón. De hecho, mucha gente considera que es la, la mejor película de la trilogía, de la primera trilogía. Y el director fue Irving Kessler, ¿vale? Irving Kessler fue profesor de cine de George Lucas. George Lucas fue a la universidad a estudiar cine y su profesor fue Irving Kessler y esta película ya no la dirigió no la dirigió eh, George Lucas, ¿no? Y entonces Irving Kessler, bueno, en muchas entrevistas eh, metió muchos detalles sutiles en, en la película, ¿no? Aquí hay otro póster muy bonito de, del Imperio Contra Ataca, ¿de acuerdo? Otro póster, aquí tenemos a Yoda, a T3PO, a T3, etcétera, etcétera. Y nada, después del gran éxito, eh, mucha, mucha gente se quejó, sobre todo padres que llevaban a los niños, pensar que era 1980, era otra mentalidad, era otro tiempo, de que la película era muy oscura, que era una película muy violenta, que era una película pesimista y trágica, porque hasta Han Solo lo, 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 lo hicieron como una estatua, lo congelaron en carboneta ahí. Lo, chacho, puta, Han Solo lo convirtieron en una estatua para decorar el, el salón del palacio de no sé quién, de Jabba de Gat chacho, Han Solo congelado o tal vez muerto, porque si te hacen de piedra y te hacen una estatua es que estás muerto, ¿no? más o menos piensas tú y chacho, el final con Luke está. y entonces pues nada llegó 1983 la, el cierre de esta trilogía el cierre de esta historia y que fue, para mí, es la película más floja de las tres, ¿no? Pero tiene momentos espectaculares, ¿no? Mm, tiene momentos increíbles, ¿no? Eh, ese momento en el que se entrega Lucas que Walker y está hablando con su padre, ¿vale? Con su padre antes de que vayan a ir al emperador, ¿no? Ese momento que están los dos juntos es, es único, ¿no? Eh, entonces, en Entonces, esta, en esta secuela, a George Lucas se le fue la mano. Se le fue la mano un poco. Y, y la hizo bastante bobalicona con los Ewoks, ¿vale? Unos ositos de peluche. Y ya eran irritantes los ositos de peluche. O sea, yo era un niño y me parecían estúpidos. O sea, tenía yo nueve años de edad y digo, qué estúpidos son los Ewoks. Una cosa estúpida. No me... No, ay, qué guay, quiero tener uno. No, me parecían estúpidos. Y ya no es que me parecieran estúpidos. Sino me parecía ridículo que unos ositos de peluche, que miden no llegan ni al metro de altura, con unas, con piedras y con lanzas se cargan escuadrones de stormtroopers, entrenados con armas, con cacharros. Sí, lo ves en la pantalla, que usan trampas, técnicas de guerrilla, o sea, la magia del cine lo puede todo, ¿me entiendes? pero Pero quedaba como muy ridiculizando a las tropas del imperio. Entonces, pues la película, pues tuvo ratos interesantes, eh, ratos de todo, tuvo un poco, pero el balance general fue bastante positivo. O sea, eh, la dirigió eh, Richard Marquand, que era un especialista de, un, un director de estos de, de efectos especiales, que trabajaba para la industria Lion Magic de, de George Lucas, la compañía que hace los efectos especiales o sea, Richard Manqua, y entonces, pues, la película está bien. Tiene momentos interesantes, pero tiene momentos un poco flojos. Tiene como altibajos, ¿no? Pero el balance general es bastante positivo, ¿no? Y ahí se cerró esta eh, trilogía. Aquí tenemos un póster. Este es el póster alemán de... de ...el retorno del, del Jedi, ¿no? Ahí tenemos... ...con la... ...en la parte de arriba la nueva estrella de la muerte... ...y aquí tenemos a... a Lando Carlasia... ...a Java de Hats ...etcétera, etcétera... ...bueno... ...aquí hay otro... ...esto es el... ...uno de los eh, carteles publicitarios franceses de... Del, imperio, del retorno del Jedi que es muy bonito porque fijaros se divide como en triángulos no tienes una, una zona aquí que es la zona verde toda la zona verde vale con lo que es el planeta de Endor y luego tienes la zona desértica las secuencias etcétera etcétera eh, es muy bonito es muy bonito y este es otro cartel también que que es muy apasionante también, del retorno del Jedi, muy bonito. Aquí tenemos a Boba Fett, aquí, un pequeñito. ¿Quién lo, diría? ¿Quién lo diría? Que va a salvar Star Wars de, de alguna forma medio indirecta. ¿no? Un Mandalorian iba a salvar Star Wars. Ahí, ese personaje ahí chiquitito que veis, pues bueno, resulta que lo iba a salvar. Y ahí tenemos los guardianes, estos de, del emperador, etcétera, 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 ¿no? Los guardianes rojos, tan interesantes. Y bueno, no descubro nada hasta aquí este punto de que esta trilogía, pues bueno, fue un éxito brutal de taquilla. Y entonces, pues, el mundo quería más y más y más, joder, darnos más Star Wars. Y entonces nos dieron más Star Wars, no sé si lo sabéis, pero nos dieron más, que fue la aventura del planeta de los Ewoks, o no sé qué se llamó. O sea, esto fue increíble. Esto fue un telefilm que partieron en dos partes, ¿vale? Y eran como dos películas, pero divididas en dos partes, y esto lo remontaron en una película entera, con principio y final, y esto se estrenó en cines en España. Esto se estrenó en cines en España, como una película de Star Wars. Eh, yo me acuerdo que, no sé si fue en Madrid, que vi yo unos banners inmensos anunciando como un gran estreno esta película. No la pude ver en el cine, pero la alcancé a ver en VHS cuando salió. Después, posteriormente, la, CBS, la Fox Video la sacó en VHS, ¿no? Los formatos de aquella época. Y, y, chacho, vi aquello era malísima, lenta, flojísima, mediocre. Los personajes, los niños, los cibos, los, los monstruos... Era malísima la película esa... Pero claro, en mi comprensión, porque esto salió en 1985, dos años después del retorno del Jedi, en mi comprensión decía... Claro, en esa época ya tenía yo eh, 13 años de edad. Y yo decía... Chacho, ¿esto lo ha hecho George Lucas? ¿Esto lo ha hecho George Lucas? ¿Esto es Star Wars? ¿Pero qué ha pasado aquí? No podía comprender, no sabía la razón de por qué era tan mala la película. Bueno, ya cuando... Eh, ya sabes más de cine y, y aprendes la historia detrás de esta producción y comprendes muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la cuestión está que en este momento, en este punto, un poco de inflexión, George Lucas, esto en entrevistas posteriores, se enfocó en aumentar el negocio. El aumentar el negocio era en vender muchas figuras en vender muchos juguetes, que en su época fueron una fiebre tremenda, y, y lo son hoy en día. Vender mucha cosa, mucha cosa, mucha cosa, mucha cosa, mucha cosa. Y porque él tiene eh, la propiedad, los derechos, o no sé qué, y generaba un montón de millones de dólares. Y aparte, que si videojuegos, y aparte, novelas. Empezaron a sacar un montón de novelas de Star Wars. Eh, a día de hoy no sé cuántas hay, pero creo que leí en alguna parte como 100 o 200 novelas ya hay de Star Wars. Eh, después tenemos que salieron un montón de cómics. Cuando salió la primera película, la Marvel sacó eh, los primeros cómics, ¿vale? Y después Star Horse, otra editorial de cómics, ya sacó cómics más modernos, más interesantes, más creativos... Y bueno, han habido un chorro de videojuegos, un chorro el videojuego de la Nueva República y tal, eh, un chorro de cómics, y, y de alguna forma, un montón de creadores, o sea, escritores, escritores de cómics, eh, los que escriben la historia de los videojuegos, expandieron todo lo que se había hecho de la trilogía original, lo expandieron, ¿no? nuevos personajes, nuevas aventuras, nuevas historias, y fueron creando... Pues, una especie de, de universo que en algunas partes tenía bastante coexión, pero en otras no tanto, y a veces parecía que como que eran líneas temporales distintas, ¿no? Un poco, o sea, esto es como una línea de aventuras, por ejemplo, de Luke Skywalker, pero luego vamos a crear una distinta, independiente, o sea, como con realidades alternativas, ¿no? Y entonces eso fue creciendo, 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 y George Lucas dijo que eh, en sucesivas entrevistas que no tenía muchos planes de hacer las secuelas, ¿vale? O sea, el episodio 7, 8 y 9, porque dice, se excusaba de que eh, tenía una, solamente un, borra, un borrador de unas cuantas páginas. La gran preocupación de la gente es que iban pasando los años, los años y los años ...y el problema estaba... ...en que... ...se estaban haciendo más viejos los actores... ...o sea, Mark Hamming... ...que hacía Luke Skywalker... ...Harrison Ford, que hace de Han Solo... ...Carrie Fisher, que hace de la princesa Leia... ...todos se iban haciendo mayores... ...y se joder, si se espera 20 años... ...para hacer las, las secuelas... ...esta gente va a tener como 60 años ya... ...un poco más y le dan la, el cupón... ...de la cartilla del retiro, de la jubilación... ...o sea... ...no va a pegar visualmente un salto de edad tan grande o sea que vas a hacer las secuelas que pasan 30 años después para que coincidan un poco con la edad de los actores entonces, él dijo George Lucas que le interesaba hacer más las precuelas y que eh, iba a trabajar en ellas y que en teoría no iba a exp explicar que eran las guerras clon, que se mencionan Obi-Wan Kenobi lo dice en el episodio 4 ¿vale? ...en Una Nueva Esperanza... ...hablamos brevemente... ...yo luché con tu padre en las, en las guerras clon... ...no sé qué... ...que iba a ir de las guerras clon... ...y que sobre todo estaba esperando tiempo... ...para... ...él mismo producir las películas... ...no tener que depender tanto de los estudios... ...y por otro lado... ...que la tecnología de efectos especiales avanzara... ...o sea... Mmm, ...no es lo mismo la tecnología de 1977... ...que la tecnología de la siguiente película... ...que fue la de 1999, La amenaza fantasma... ...es decir, ahí hay unos años, ¿no? Hay unos años, la tecnología de efectos por computadora... ...pues apareció, se podían hacer otras cosas, etcétera, etcétera... ...y entonces él dijo una... ...me voy a dedicar a, a, a vender juguetes... ...a cobrar royalties de, de los libros, de las novelas... ...de los videojuegos, de los cómics... Y con todo eso voy a generar una base financiera Para acometer la trilogía original Nadie se meta en ella Yo la voy a dirigir entera Yo la voy a escribir entera ¿Vale? Y aparte, ya tengo ya una tecnología de efectos especiales La cuestión está en que En aquel tiempo eh, Yo pensaba para mis adentros Digo, coño Caracoles eh... ¿cuánto van a tardar a hacer esta trilogía de películas? y más o menos fueron tardando tres años por película se nos tiraron nueve años para darnos una trilogía ¿no? y, y, y claro, uno pensaba, bueno, pues si va tan lento imagínate luego para hacer las secuelas, el episodio 7, 8, 9 estás hablando de que si se tira diez años para hacer las precuelas tacho, los actores todavía van a ser diez años más mayores un gesto tal o sea había había un poco caótico y las hará o no las hará y entonces pues nada este es otro póster de, de la película esta de, de la batalla por endor de eh, los bichos y fijaros qué cosa tan curiosa vemos aquí suena esto algo del Mandalorian o suena algo pero claro este es como muy grande imagínatelo más chiquitito pero que vas montado arriba, a que es tremendamente familiar, eh? ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? ¿Ese detallito? Pues bueno. Pues bueno, eh, aquí tenemos a George Lucas en 1999, pues ya se supone que es un cineasta más maduro, más con conocimiento del medio, de la industria cinematográfica. ...de las películas, etcétera... ...y se supone que cuanto más mayor te haces... ...se supone que tienes que saber mejor... ...cómo hacer una película... ...es como como Akira Kurosawa cuando hizo R.A.M. ...la hizo con 80 años o algo así... ...y e hizo una obra maestra del cine... ...el R.A.M., ¿no? Esa película japonesa... ...entonces, pues bueno, pues... ...si está aquí George Lucas... Eh, ...todos estos años ha aprendido más de cine... aprendido y tal, pues... ...joder, él es el que ha creado Star Wars... Él es el que ha hecho el guión de las tres primeras películas. Entonces nos esperábamos mucho de estas eh, precuelas, ¿no? Y, y nada, llegó la primera película en 1999, que la tenéis, La amenaza fantasma. Y básicamente, yo me acuerdo que estaba loco en el cine, loco. Por ver la película, estaba en la cola del cine. Con una ilusión, como no podéis creer. O sea, tenía una ilusión. Increíble. Ya tenía 28 años de edad en aquella época. Una ilusión, una alegría, un holgorio, una cosa. Entré a la sala del cine y mientras veía la película, no podía creer lo que estaba viendo. Hasta que acabó la película y salí del cine, como os he comentado antes, desolado. Desolado. Eh, Liam Neeson haciendo de Goyin o algo así se llama o sea, gran actor, gran personaje pero tremendamente desaprovechado Evan McGregor, más o menos da un poco la talla pero, que lo tenemos aquí aquí, pero volvemos a lo mismo, está desaprovechado y Dar Maul pues nos salta un malvado fantástico ...increíble, con ese sable doble que se puede unir y separar... Eh, ...un malvado que es imponente, espectacular... ...la presencia cada vez que salía era increíble, o sea... ...era alucinante, ¿no? Y casi no habla... ...y, y, y lo matan, ¿no? Y entonces dices, no puedes creer que un personaje tan bueno... ...ya se lo hayan cargado en la primera película... ...porque también el personaje de Liam Nilsson ...también muere... ...o sea, lo, lo, lo mejor de la película... ...se lo cargan... ...y todo lo que sigue, mediocre... ...Natalie Portman haciendo de la reina mídala y, ...y qué decir del chico este... ...me parece que se llamaba Danny Boyle... ...o algo así se llamaba este chico... Eh, ...espantoso... ...la cuestión de, de, de la amenaza fantasma... ...es que era un poco que... ...que básicamente... Era una película para niños de cuatro años o 5 años, ¿no? Eran las aventuras de un niño y ese era el eje de, de, de la película. Tonterías, sus normalidades, Tenemos al, al, a la asquerosidad esta que está en la esquina inferior derecha, esta, este el Jar Jar Binks y todo esto, ¿no? Yo creo que George Lucas la, lo enfocó muy mal esto. Esto lo enfocó una película para niños de cuatro años de edad. O sea, insultó a todos los fans... O sea, todos los fans eh, nos insultó, o sea, literalmente. Eh, mi padre decía, qué película más mala esta película, ¿no? Y todo el mundo que le preguntaba, a nadie le gustó, ¿no? Yo creo que esta película, en mi opinión personal, tenían que haberla enfocado de otra forma, que en vez de un niño, fuera un joven de 17 o 18 años y que fuera buen actor, ¿sabes? Porque el niño es un niño y hace lo que puede, ¿no? Evidentemente en un casting intentaron elegir la mejor opción, ¿no? Pero tenían que haberlo enfocado con un chaval, un chaval de 16, 17, 18 años y darle un nivel más más un poco más adulto a la película, ¿no? No tan infantil, infantiloide ¿no? Con los con los gunnam, los bichos estos, el gordo diciendo estupideces y tonterías, es que esta película es es una atrocidad y visualmente era mediocre la película o sea el tipo de tomas el tipo de planos eh, emplearon mucho los fondos verdes los fondos tal para generar todo por computadora Evan McGregor se quejó bastante de eso porque dice no saben ni lo que está pasando porque estoy en un sitio verde rodeado de cajas verdes saltando entre cajas y esto es todo lo que hay o sea era un desmadre entonces claro los planos si los comparas hoy en día, o sea, ya han pasado 21 años te das cuenta que la, que la composición y las texturas y tal no tienen profundidad, son simplones, son vacíos muchos escenarios intenta George Lucas mostrar la grandeza del mundo de Star Wars no mirad esta biblioteca de, de, de tal mirad este planeta, mirad esta ciudad mirad todo como muy amplio o sea, se salió el estilo visual mucho eh, de, de, la, de las primeras películas o sea, algo totalmente distinto luego llegó la siguiente película en el año 2002, tres años más tarde que se llamó El ataque de los clones ¿vale? El ataque de los clones eh, entré en el cine con mucho miedo ya, ya entré en el cine cruzando los dedos con una pata de conejo en el bolsillo tocando madera y, y, y rezando a todos los dioses, así entre a todos los cines, todos los dioses conocidos y por conocer. Yo no me podía creer, ya no sabía qué esperarme, porque si George Lucas hizo lo que hizo en la amenaza fantasma, yo no podía creer, no, no, no sé qué me podía esperar. Entonces ya eh, tenemos esta película, ¿no? Que tengo que reconocer que sobre todo me gustó la parte final de la, de la batalla, ¿no? O sea, la parte final de la batalla con los clones y tal, realmente me moló mucho. O cuando tiran a aquellos al, al circo, esa especie de circo romano con tres monstruos, también estuvo bastante bien. Pero lo increíble, que me sorprendió mucho la película, es de nuevo que tenemos a Christopher Lee haciendo del Conde Duku un nuevo malvado, y, y un malvado espectacular. O sea, el Conde Duku está de lo mejor de la película, súper genial, súper carismático, súper impresionante, y en ese momento yo pensé, Yuri Lucas tiene una habilidad increíble para pa crear malvados, o sea, ha creado Darth Vader, ha creado Darth Maul, ha, conde, ha creado el Conde Duco, el tío es espectacular haciendo malvados, y, y bueno, ahí está el Conde Duco, que es de lo mejor de la película. Y nos va explicando la historia de los clones y todo esto, evolucionando la historia de amor esta entre Amidala y Anakin Skywalker, que posteriormente será Darth Vader, eh, etcétera, etcétera, et tenemos Samuel L. Jackson, tal, pim pam, y la película, eh, por lo menos, como ya eh, es en un tono, ya no estamos con niños de guardería, ya por lo menos me gustó bastante más. Y... Eh, nos explica, esta parte es muy interesante, el origen de, de Boba Fett, que es el hijo de Jango Fett, ¿vale? Y Jango Fett es un Mandalorian y digamos que se presta a que creen clones de él. Entonces todos los clones son clones de Jango Fett, ¿vale? Pero esta parte es muy importante que la vamos a explicar luego. Porque hay un detalle muy interesante de la serie El Mandalorian que conecta con esto que estoy diciendo, ¿vale? Que no sé si la gente eh, se ha dado cuenta de ello. Bueno, el ataque de los clones... Para mí estuvo bastante mejor. Luego llegó la tercera película. El episodio 3, La, la venganza de los Sith. Y bueno... Eh, todo hay que decir de que... No sé... Me gusta bastante la película, o sea, tiene momentos eh, brutales Sobre todo cuando ponen en marcha la Orden 66 y empiezan a masacrar los, los Jedi Eso fue increíble, fue, fue increíble esa parte, ¿no? O sea, cómo se va desmoronando todo, cómo todo y cómo... O sea, es una, una película como muy oscura, ¿no? Como terrible, ¿no? O sea, pasan muchas cosas pero claro, es el final que tiene que tener esta trilogía, porque los Jedi tienen que ser como erradicados, la orden de los Jedi está destruida, ya los Jedi no están en la galaxia, etcétera, etcétera. Darth Vader toma el poder, el emperador toma el poder, eh, Yoda se escapa para el planeta de Agobad. Eh, Amida la muere dando luz a sus hijos... Y Obi-Wan Kenobi también se tiene que largar, esconderse. <coughs> Mace Windu, que es Samuel L. Jackson, muere también. O sea, es que pasan una cantidad. Eh, masacran la escuela de niños de Jedi también, que lo hace eh, Anakin Skywalker. Eh, muere la madre de Anakin Skywalker también. O sea, pasan... Me parece, no sé si es en esta o en la anterior, donde muere la madre. Me puedo confundir, pero... Es que pasan tantas cosas negativas que es, es, es complicado darle un aspecto como... Acabó la historia, como un cuento feliz. No, continúa el episodio 4, ¿no? Pero yo creo que tiene momentos estimables. Me pasa como el ataque de los clones, o sea, tiene momentos buenos. Y otros bastante mediocres. Es una mezcla, ¿no? Es una mezcla. Y entonces, pues, aquí acabamos... Uh -huh. Aquí acabamos hablando de la de la metrología. Aquí lo no tenemos. Dale un besito. Dale, mira, mira, le lanzo un besito. Ay amigos, ay amigos, ay amigos, ay amigos, ay amigos. Esto fue una atrocidad, Jar Jarvin. Jar Bin, Jar Jar solo. Eh, hay teorías de que es un es del lado oscuro de la fuerza. Es un es un es un Lord Shit que estaba infiltrado para, para acabar con, con el universo Star Wars, ¿sabes? Para acabarlo con todo y provocarnos pesadillas por las noches, humillarnos, que acabáramos odiando a Star Wars, etcétera, etcétera. George Lucas aún tiene el valor, el valor y los cojones de decir que es su personaje favorito. ¿Por qué? Porque quiere llevarle a la contraria a los fans. Eh, he leído un montón de entrevistas de George Lucas que está súper dolido que los fans no entienden que esto es como una película de no sé qué, que los fans no entienden esto, que yo intenté esto, que yo quería hacer esto. Haga una cantidad de explicaciones. Que, que, que se las creerá él. Igual se las cree. Y si se las cree, mal asunto, amigos. Hay un psiquiátrico por aquí al lado, o sea... Igual lo agarran a tiempo, o sea, si él se llega a creer todo eso que dice en las entrevistas Va a pasar una moto por aquí Si él se llega a creer lo que dice en las entrevistas Madre mía, o sea, algo, algo eh, eh, ha fallado George Lucas falló totalmente, o sea eh, En mi opinión, un poco, esto es como, como la magia, ¿no? O sea, eh, tienes una chistera, sombreros de copa metes la mano, sacas una paloma y toda la gente se queda, wow cómo lo has hecho! ¿no? Pero nada, no, te explican el truco y ya no te hace gracia. Pues esto es lo mismo, o sea, tienes que mantener un poco el misterio, no o sea, hay que mantener el misterio, un poco del origen de Darth Vader, mantener el misterio de un poco de las cosas que pasaron en el pasado, o sea, encuentro las, las precuelas demasiado... Justificadas en el sentido de ser demasiado explicativas Quieren explicarlo todo tan al detalle Que rompen un poco la magia, ¿no? ¿Vale? Rompen. Y lo de los miliclorianos Los miliclorianos Ahora resulta que no es un poder que tienen los Jedi eh, Esto es muy importante porque después vamos a hablar con él De los milicorianos enlazando con el Mandalorian Los miliclorianos y los milicorianos y no sé qué Ahora resulta de que tienes... En la sangre naces con milicorianos. cuanto más tienes, más poderoso eres con la fuerza. Naces sin melicorianos, o sea, es como que naces, ¿no? Pues algo genético. O sea, no es... Porque todo el mundo, viendo la primera trilogía, tenías un poco la idea de que si un maestro y te entrenaba, era capaz de sacar de ti la habilidad de controlar la fuerza, porque la fuerza está en todo el universo entonces tal vez es como un poco un mago ¿no? que te tiene que entrenar ¿no? para aprender a hacer magia pero ahora resulta que no es mágico es fisiológico, es genético o naces o no naces entonces si yo no he nacido con miliclorianos jamás en la vida podré tener la fuerza es, es, fue algo increíble los miliclorianos de George Lucas y entonces entre Jar Jar y los miliclorianos ahí estamos entonces, pues nada, pasaron un montón de años, un montón de años, un montón de años. Compraron eh, los derechos Disney, ¿vale? Compró los derechos de Star Wars por un montón, tres o cuatro billones de dólares. tres mil, cuatro mil millones de dólares, una cifra así. Y George Lucas, eh, porque tiene tanto dinero, que no necesita ese dinero, lo donó, lo donó para niños, para escuelas, no sé qué. Todo lo que sacó por la venta de, de Star Wars... Lo donó todo. Y que eso es un acto que... Impresionante, hay que decir. O sea, eso es un, un acto filantrópico, altruista, que habla muy bien de George Lucas, ¿no? O sea, ya... Mmm, dejamos lo cinematográfico para hablar de lo humano, ¿no? Del ser humano, o sea. El tipo donó todo el dinero, ¿no? Y entonces, pues nada. Disney agarra las películas y... Kathleen Kennedy, esa fue la primera buena señal Kathleen Kennedy que había sido productora de una cantidad tremenda de películas con Steven Spielberg y George Lucas y esto y lo otro y numerosas películas o sea, que Frank Marshall Kathleen Kennedy pff, la historia de, de productores que tiene es, es currículum es tremendo ¿no? entonces pues tuvo la bendición de George Lucas de ser la supervisora de, de la productora jefa, digamos de lo que se iba a hacer con Star Wars, o sea, ya estamos un poco tranquilos de que Kathleen Kennedy iba a supervisar el, el cuento, ¿no? Porque en ese momento, acordaros que eh, en las películas Marvel hay esa figura también de supervisor de toda la línea de producción de películas, que es Kevin Feige, ¿no? O sea, Kevin Feige mira todas las películas, que se hagan bien, qué tal, etcétera, etcétera, da luz verde esto. O que no se pone esto, lo que sea, ¿no? Kathleen Kennedy va a hacer eso en Star Wars. Y entonces traen a J.J. Abrams, este tipo, que es un tipo, pues bueno, ¿cómo lo, ¿cómo lo puedo definir? A ver. Es un tipo con mucha imaginación, es un tipo con mucha creatividad, es un tipo con talento cinematográfico. ...el tipo tiene visión, el tipo tiene capacidad, ¿no?... ...pero... ...no sé... ...le pusieron a los mandos... A ...hacer el episodio 789... ...digamos eh, que... habían transcurrido un montón de años... ...después de los eventos de, del retorno del Jedi... ...es decir... ...que ya estaba Harrison Forcanoso... ...que Luke Skywalker estaba ya súper mayor... ...la princesa Leia, pues también mayor... Y entonces iba no solamente a poner esos personajes ya eh, ancianos realmente, sino a hacer un, una especie de relevo generacional. Es decir, vamos a mezclarlos con actores jóvenes, nuevos personajes, que lleven eh, esto para adelante. Pero aparte, vamos a hacer un cambio un poco en lo que es cinematográficamente, en llevar estas películas de Star Wars a un nuevo terreno, ¿no? O sea... Eh, mucho mejor que el de las precuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, este hombre iba a ser como un poco el arquitecto. Eh, Lauren Kasdan, guionista de películas de la Guerra de las Galaxias, de la trilogía original, trabajó con él mano a mano, trabajaron en el guión, y este hombre es el co-guionista y es el director. Aquí viene lo espeluznante, ¿vale? Lo espeluznante es que Disney anuncia... O sea, Disney anuncia que todo lo que va a empezar ahora, el episodio 7, 8 y 9, todas las películas que vayan a venir, no van a utilizar y no piensan utilizar nada de el universo que se ha construido en todos estos años, en los cómics, en los libros y en los videojuegos. Es decir, que todo lo que ha salido en los libros, nada lo van a usar. Eh, personajes, por ejemplo, en la trilogía de Timothy Stann Como... Eh, el, el gran almirante Tron Que lo podemos ver aquí, está aquí No lo pueden utilizar Mara Hade, la Jedi, tampoco la, la van a utilizar Y así hasta el infinito, ¿vale? El Jedi este loco Tampoco lo pueden utilizar Total que... No van a utilizar ningún personaje de los cómics No van a utilizar ningún personaje de los libros y los videojuegos Y aquello fue una decepción enorme Porque... Puede que haya novelas peores, novelas mejores, cómics que están bien, comes aburridos, comes que tal... Pero en ese trabajo enorme de años de tantos creadores, han creado momentos interesantes y personajes muy interesantes. O sea que se pueden readaptar, reciclar, aprovechar. Porque aparte, al fandom de Star Wars les encanta, joder, a todo el mundo. que ¿A quién no le gusta Marjade? ¿Vale? Y entonces, pues, nos quedamos todos eh, con un jarro de agua fría diciendo que Disney descartaba todo esto. Esto, por ejemplo, son los cómics originales de Marvel, vale, lo mismo. Todo este material queda descartado. Y por ejemplo los de este es de Marvel también pero moderno, en la serie Legends, pero también están los de Dark Horse, también lo mismo. Por ejemplo este es el heredero del imperio número uno de seis, lo podéis ver aquí, aquí puesto. Pues eh, esto es una serie limitada de seis números, una historia en seis números. Pero hay un chorro de cómics de la Guerra de las Galaxias. Entonces, pues te quedas asombrado de que no vayan a aprovechar esto. O sea, aquí tenemos a Mara Jade, uno, uno de los... Eh... Y, y que nunca más la vamos a ver. Ni a ella, ni, ni a este, ni al otro, ni al otro. Alucinante cómo en un, en un comunicado oficial Disney tira la basura, tira la basura. Todo un montón de personajes que nos encantan. Pues bueno, en el año 2015 llega esta película, El Despertar de la Fuerza. En el que. Eh, es. Es alucinante el despertar de la fuerza. Porque Yo eh, iba con bastante alegría a ver la película. Porque JJ Abraham me gusta. Y dije, pues bueno, pues si a este tío le dan un montón de dinero, puede hacer una película espectacular, ¿no? una película impresionante ¿no? Y, y entonces pues le di un voto de confianza luego, claro, en las técnicas de marketing han cambiado mucho ¿sabes? si tú en una calle hay cinco pizzerías pero vas corriendo el rumor de que estas cuatro pizzerías hay cucarachas y bichos y la hacen con queso viejo todo el mundo va a ir y es mentira, todo el mundo va a ir a la que no han dicho nada malo entonces, esto traducelo al cine. Tienes a críticos de cines, tienes a websites, tienes a gente que van diciendo porque les pagan por debajo de la mesa o hazme el favor, di que eh, estas películas no son muy buenas. Así todo el mundo irá a ver El despertar de la fuerza. Después, aparte de eso, están los que están comprados, los críticos que están comprados. Porque yo leí críticas que la película era una obra maestra, que era una maravilla, que era una obra maestra, que era una obra maestra Que por fin lo habían conseguido, que era una obra maestra wow. y, y era mentira O sea, esa gente estaba toda comprada literalmente Luego aparte hubo un tercer problema Ya no es que tuviera la crítica comprada, parte de la crítica Y otros pues eh, eh, borraran la competencia Sino que también eh, Disney, utilizando su posición de poder un poco extorsionaba a los cines diciendo mira, si quieres tú poner el despertar la fuerza en tu cine tienes que darme el 80% de las pantallas de tu multisine. O sea, si tienes 15 pantallas hay que ponerla en 12 pantallas o en 10 pantallas. O sea, no es en las que me pueda o me interese, no. Es en las que yo te diga. Pero no solamente eso. Normalmente se cobra una cantidad de dinero, ¿vale? Porque el cine se queda una cantidad de dinero y una cantidad de dinero va a la distribuidora, a la productora, no ahora los márgenes eran mayores si tú quieres ver esta película que la gente se va a pegar de tortas por verla en tu cine ahora no me tienes que dar el 20% ahora me tienes que dar el 40% entonces el margen de dinero que gana el cine es menor pero Disney le está diciendo no, pero no te preocupes porque vas a hacer mucho dinero porque las colas para la película van a ser tremendas y, y como las tienes en tantas pantallas vas a generar mucho dinero Total, que al final los, los cines se tuvieron todas las distribuidoras bajar los pantalones en Estados Unidos y, y se estrenó así contándote de que era genial y, y bueno eh, masivamente en todas las pantallas en Estados Unidos por ejemplo, y lo que nos encontramos fue que una película El despertar de la fuerza mm. espectacular visualmente muy bonita o sea, muy bonita, o sea, fantástica o sea los efectos especiales pues reprochables pero nos encontramos que el John Bodega este eh, un personaje completamente estéril el de Oscar Isaac, que lo tenemos aquí el piloto este pues vamos más aburrido, más soso no puede ser tenemos la, la Lupita en Jongo que hace aquí como de una tortuga ninja eh, enferma que pff, sale un suspiro la capitana pasma, ahí, mira, mira, ahí está, ahí, toda poderosa, ahí, eh, que es la actriz de Juego de Tronos y tal, y esta, Briana de, de, de tal, todo ahí, sale dos segundos y no hace nada, y, y la película era, básicamente, una especie de remake de una nueva esperanza, ahora hay una, una nueva estrella de la muerte, que ahora se llama Starkiller, que van a destruir planetas, que hay que destruirla, que esto, que lo otro... Chacho, o sea, una película, meten aquí las viejas glorias, Harrison Ford, Pff, la princesa Leia, que, que se nota que la actriz mmm, ya está, a, tuvo muchos problemas con las drogas, el alcohol, esto, lo otro, toda la vida, ya está mayor y la pasa factura y se le ve muy rígida, se le ve, por mucho cariño que le tengas a la princesa Leia, la ves a la mujer muy estática, muy rígida, la cara sin mucha expresividad, o sea, o sea, la película fue de pena eh, el guión flojísimo eh, yo salí del cine flipando simplemente bueno, eh, la cosa eh, no fue o sea, Disney tenía un plan si tú pagas 4.000 o 3.000 millones de dólares por Star Wars ahora el plan era sacar una película cada año una cada año entonces, pues nada, a los dos años, o sea, se tomaron para la siguiente película, dos años. O sea, ya no eran tres como le pasó en las precuelas de George Lucas, sino solamente dos años. Salió el siguiente eh, película, ¿vale? Este es el póster eh, coreano de, de Corea del Sur de, de esa película, la amenaza, fanta eh, la amenaza fantasma, no, el despertar de la fuerza. Y entonces nos llega este señor que veis aquí Se llama este señor Ryan Johnson Es guionista, es director y se va a encargar de la siguiente película Que se estrena en dos años, ¿vale? Yo eh, le di muchas... Me alegró la noticia, le di muchas esperanzas Porque yo había visto en el cine una película de ciencia ficción con Bruce Willis Que se llamaba Looper, de Viajes Temporales Y que me gustó mucho Y dije, bueno, si el tipo este es tan inteligente y hizo bien la película ...la puede hacer bien Star Wars... ...y el resultado fue esta película... ...el último Jedi... El Jedi... ...que esto... ...porque claro, en la última película... ...la de... Eh, ...el despertar de la fuerza... Eh, ...salía Luke Skywalker un segundo al final... ...en esta pues ya sale mal... ...va a, entre, a entrenar al rey, ¿no? ...a la chica... ...y entonces pues tenemos aquí una película... ...que... ...que es una atrocidad... ...literalmente es una atrocidad... Aquí podríamos estar ahora hablando de esta atrocidad de película. Yo, mi sensación fue horrible. Salí del cine, no sé si salí peor en La amenaza fantasma o en esta película, lo juro. Salí del cine que no lo podía creer. Yo no lo podía creer, yo no lo podía creer, yo no lo podía creer. Malísima la película. No tiene argumento. ...no tiene historia... ...no tiene nada... ...es, es que y aparte unas desastres ...la película... ...lo único que yo salvo de la película... ...lo único que yo puedo salvar de esta película... Eh, es, es, ...es esto... ...el momento en que Rey... ...Rey... ...y Kylo Ren... ...se pelean con los guardianes de Snorkel... De, ...o Snorkel o algo así se llama... El, ...el malvado este... ...que nunca se explica nada... ...que nunca se dice nada... Que, que quién es, que si era el emperador, que si no era el emperador, que cómo tenía la fuerza, y tal, y esto, lo otro. Esa pelea final es espectacular. Pero estamos hablando de una secuencia. Pero eh, la película es que es terrible, terrible. Y dos años más tarde, después de semejante desastre, es como que, que dijeron, hay que arreglar el entuerto este, porque hubo mucha polémica con esta película, ...hay que arreglar el entuerto este... ...y JJ Bram regresó... ...después de haber hecho la primera capítulo de esta trilogía... ...para hacerse cargo... ...de esto... ...el ascenso de Skywalker... ...que era el cierre final... ...a esta trilogía... Eh, cierre final... ...que para decirlo... ...pues visualmente es tremendo... ...o sea... ...en la estrella de la muerte... ...me parece que era... ...ahí tira, tirada encima de un planeta en el agua las olas golpeando y esto y lo otro, pues es espectacular, o sea, o sea, visualmente la fotografía, esto y lo otro, pero volvemos a lo mismo, tienen un, un estilo de filmar o de editar la película demasiado contemplativo, rey mira, una gotita de sudor cae, respira, contempla y estoy mirando y pum, enciende el láser, se pone a mirar otra vez y tal, todo para hacer no sé qué, y se puede contar de una forma un poco más ágil, más, más excitante. Es demasiado contemplativa la película en según qué momento. Y en otros es demasiado rápida. Pero bueno, esto es el acabos esta película. O sea, también, o sea, está bastante más interesante. Tiene momentos. Eh, la forma de explicar la película es un desastre. Porque aparece el emperador al final cómo te explican la historia y el rollo y esto, lo otro es lamentable JJ Brahms dijo que tuvo unas presiones tremendas para hacer la película eh, no sé si fue el director de fotografía o no sé quién que en una entrevista leí que le metieron una presión tremenda porque tenía un plan de rodaje y un guión que necesitaba medio año más y no, la, pelea, la película había que estrenarla en navidades, sí o sí y, y eso... Le, ...le impidió rodar otros 30 minutos de película que faltan en esta película... ...y hacer el montaje distinto. Por ejemplo, ahora estamos se está hablando mucho de un videojuego... ...que se llama Cyberpunk 2077-2077... ...que dicen que el PC va bien... ...me voy a esperar un poco para comprarlo hasta que no salga más parches y actualizaciones pero lo han tenido que retirar de la tienda de, de la playstation y han tenido que retirarlo de la tienda de, de Xbox porque tiene una cantidad de problemas tremendas de bugs, de cuelgues, de historias una catástrofe o sea para intentar vender el juego en diciembre eh, han intentado acabarlo a toda prisa hay una técnica que se llama crunch no sé si sabéis que digamos a los empleados les ha dicho mira, si trabajáis 40 horas semanales ahora Mandatorio por la empresa, pero obligatorio, tenéis que trabajar 60 o 70, que se pagan las horas, o sea, pero presionando a tope los empleados, trabajando un montón de, de horas extras, de overtime, para acabar el juego como sea, y lo que han hecho es un desastre en PlayStation en Xbox Pues la analogía es lo mismo con esta película, porque según explican muchas entrevistas. Eh, había que rodar más meses, eh, Disney lo denegó, o Kathleen Kennedy, porque se lo dijo Disney, quién sabe, o el presidente de Disney, la cuestión es que no le dieron a J.J. Abrams más tiempo para hacer tal vez mejor la película, esto es como el corte de Zack Snyder, es que aquí no fue un problema de que se fuera el director, aquí fue un problema de las imposiciones del estudio, porque si se hubieran dejado llegar por JJ Abrams y sus exigencias, pues no hubieran podido estrenar la película en 2019. Tuvieran que haberla estrenado en Navidades de este año, en 2020. ¿Os imagináis? Eh, entonces, pues nada. Eh, JJ Abrams, eh, por ahí dicen que nunca más va a volver a trabajar con Disney. Porque la experiencia ha sido tan mala. ...que dice que no quiere que le vuelvan a destrozar una película... Y, ...o él perder el control creativo, etcétera, etcétera. No lo dice J.J. brands directamente... ...pero lo dicen muchas otras personas que han trabajado con él, ¿vale? Entonces, esta película, pues... ...tiene momentos interesantes... ...pero es un desastre. El montaje, la historia, el ritmo... ...los agujeros... ...y así acabaron esta trilogía... ...visualmente mucho mejor... ...que la, la pretrilogía. trilogía eh, ...pero un verdadero desastre... ...hubieron dos películas más de Star Wars... ...hubieron esta película... ...Solo, que se estrenó en 2018... ...entre el episodio 8 y 9... ...que fue un desmadre... ...despidieron los directores... Ross Howard tuvo que redirigir toda la película completa... Se disparó el presupuesto de 150 millones a 300 millones de dólares porque todo lo que habían usado los otros directores no quisieron usarlo. Bueno, un desmadre. La película al final, pues, a mí personalmente me gusta. Está entretenida. Eh, está bien. El problema está, el actor principal, para hacer de un actor de joven de Harrison Ford es, es una, una gran tarea, ¿no? Pero el tipo no lo hace mal. Yo vi la película en el cine, me gustó y estaba muy bien. O sea, no es tan mala como dicen. No es tan mala como dicen. Pero por muchas razones, porque es un desmadre, no la estrenaron en las, en las navidades de 2018, la estrenaron, me parece, en mayo, en abril, eh, el marketing fue terrible, los trailers fueron terribles, pasaron muchos factores y no fue un éxito. Pero aquí tenemos lo único salvable en estos años de Disney que fue entre el episodio eh, 7 y 8 en 2016 fue Ross One ¿vale? De hecho la vi hace una semana de nuevo con mi esposa en 4K super alta definición y maravillosa esta película y eso que se supone que el director Gareth Edward tuvo muchos problemas en el rodaje, hubo muchas historias, no es el rollo para contar en este vídeo, pero fue una película bastante problemática de hacer y al final el resultado es excelente. A mi esposa le encanta esta película. Entonces, realmente, de cinco películas que ha hecho Disney, lanzó una cada año. Lanzó El despertar de la fuerza, Rogue One, El último Jedi, Solo y El ascenso de Skywalker, en cinco años. Y el, el balance es tres malas películas, esas trilogías, una película aceptable, la de solo, y una buena película como esta. Pero el fandom de Star Wars, la gente de Star Wars se tiraba de los pelos, maldecía todo, agarraban los muñecos de Mickey Mouse y los quemaban. O sea, algo alucinante toda esta historia de Star Wars. Y aquí acabamos con esta incertidumbre que os contaba antes de que qué va a pasar no han sabido en cinco películas hacer las cosas correctamente y no habían anunciado nuevas películas se especula que Ryan Johnson está trabajando en una nueva trilogía, pero independiente de todo esto eh, los, los guionistas de Juego de Tronos, los productores ejecutivos, estuvieron un tiempo trabajando en hacer una película y al final dijeron de que no encontraron la historia adecuada y se rajaron, se fueron, se marcharon. Eh, Kevin Feige se supone que en teoría está desarrollando una película de Star Wars, una película, no se ha vuelto a decir nada, y entre unos y otros nadie sabe si va a haber más película o no va a haber más película. Y entonces te quedas así. El presidente de Disney, uno de los CEOs de Disney, dijo que que iba a haber un parón en Star Wars porque había que reflexionar que se habían hecho demasiadas películas en poco tiempo y que había que pensar qué es lo que había que hacer entonces <ríe> aquí tenemos uno de los artífices de, de esta tragedia Ryan Johnson madre mía ah, tenemos otro artífice de la tragedia J.J. Abrams que lo único que hacía era buscar excusas. Dijo que cuando hizo el guión con Lawrence Kasdan de la primera película, El Despertar de la Fuerza, que no tuvo suficiente tiempo, que le hicieron rodar muy rápido y que luego en la tercera película que, que no le dejaron rodar todo el guión y todo lo que él tenía pensado y, y que el estudio hizo muchas imposiciones y que, y que le jodió el, el montaje de la película y que él no va a trabajar más con Disney. Y aquí tenemos a... A Kathleen Kennedy, aquí la tenemos, esta señora, que este es el trabajo, que, que estos son los logros, los frutos, la palabra exacta, los frutos, de cinco años. Los frutos de cinco años. Esto es lo que ha sido capaz, en cinco años. Un resultado muy mediocre. Todo el mundo esperaba que la despidieran, que la echaran a la calle, como dicen en otros países, que la corrieran, y, y bueno... ¿Qué iba a hacer ahora? Entonces ahí hubo un, un tiempo de, de incertidumbre y no, que la señora seguía. Que Catherine Kennedy seguía, que se sentía con fuerzas y que iba a salir para adelante. Entonces, si en cinco años hizo un, un resultado tan eh, flojo, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué nos podemos esperar de lo que venga, ¿Vale? ¿Qué nos podemos esperar? Queridos amigos y amigas, fans, seguidores, seguidoras y walestenianos, tengo un nuevo canal de vídeos en la plataforma Twitch. Los vídeos que hago ahí son en streaming, es decir, 100% en directo y sin edición. En ese nuevo canal de vídeos míos haré críticas de películas en directo y como no, de estreno. super especiales de cine apasionante. Gameplay de videojuegos divertidísimas, reacciones a los nuevos trailers de películas, videoreacciones a vídeos de TikTok Youtube, etcétera Volverán los divertidísimos Cágate Lorito con las noticias reales más locas del mundo. Volverá James te lo cuenta todo con las últimas noticias de cine y películas que vendrán. Haré vídeos sobre la vida de Estados Unidos y también haré streamings en directo en la calle o en viajes por los estados unidos debajo de este vídeo en la caja de descripción del vídeo hay un link directo a mi canal de Twitch. haz clic y entra en él en mi canal de Twitch hay un icono púrpura con un corazón dentro hazle clic y me seguirás follow así te notificará cada vez que hago un vídeo en directo y no te los perderás en mi canal de Twitch, en la pestaña about sobre mí están todas mis nuevas redes sociales que puedes seguir twitter instagram facebook etcétera. recuerda que son redes completamente nuevas que he creado exclusivamente para mi canal de Twitch, así que síguelas y así ellas te avisarán cada vez que haga un nuevo vídeo, también recuerdas que puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de Twitch, te lo agradeceré mucho. Una última cosa que es un aviso muy importante, presta mucha atención, todo el contenido que hacía mi canal de YouTube lo haré exclusivamente en mi canal de Twitch, ahí los podrás ver en directo cada uno de mis vídeos. Los vídeos quedan guardados en Twitch durante dos semanas, ahí los podrás ver cuando desees o si te perdiste el directo No hay problema, en cualquier momento los puedes ver ahí Después de dos semanas, Twitch borra automáticamente los vídeos y desaparece Es entonces cuando subiré esos vídeos a YouTube para que continúen existiendo y no se pierdan ¿Qué quiere decir eso? Que si hago la crítica de una película, por ejemplo la película Spider-Man 3 La podéis disfrutar en directo en Twitch o ver el vídeo ahí durante dos semanas Las veces que queráis y cuando queráis Tras dos semanas, ese vídeo de Spider-Man 3 se estrenará mi canal de YouTube Lo que quiero decir es que todos los vídeos que ponga mi canal de YouTube Los podréis ver en directo dos semanas antes en Twitch O podréis acceder a ellos precisamente esas dos semanas antes En exclusiva en mi canal de Twitch y verlos cuando os queráis Eso será a partir de enero Así que no dudes de seguirme en Twitch o suscribirte Para disfrutar de mis vídeos los primeros Y no tener que esperar dos semanas para verlos más tarde en mi canal de YouTube Muchas gracias y os espero a todos y a todas en mi nuevo canal de Twitch y entonces aparece Disney Plus en el año 2019 se pone en marcha la plataforma de Disney y una plataforma de streaming, ¿vale? Eh, que por internet puedes ver por una eh, membresía puedes ver eh, todo el contenido Disney que va a ser una competidora de HBO Max, es BioMax, una competidora de Amazon Prime una competidora de Hulu, una competidora de Netflix, una competidora de varias compañías de streaming. O sea, llega aquí. Es el nuevo gallo que entra en el correr, ¿vale? Y entonces llega a Disney Plus y, y nada, cuando salió mi esposa y yo lo, lo, lo agarramos, lo suscribimos a esta plataforma y la verdad es que eh, para empezar, todo lo que tenía... Todo el contenido, y realmente todo el contenido que tiene hasta ahora prácticamente, ya lo has visto. Tienen todas las películas de Marvel, ya las viste todas, todas las películas de la Pixar, todas las películas de, de Star Wars que se han hecho, todas los dibujos animados, esto y lo otro. Realmente no hay casi nada nuevo ahí. Eso lo has visto 40 veces y en otras plataformas. Y entonces anuncian la serie El Mandalorian. Anuncian la serie del Mandalorian. Y entonces, aquí fue para mí, como estaba explicando antes, una, una especie de desconcierto. Porque, en mi sentido común, dije, bueno, como ya no hay valor de hacer una película. Y no saben ni cómo hacer una película. Y Disney ha dicho que se para eh, lo que son operaciones haciendo películas. Como ya no pueden hacer nada, ya... Tiran Star Wars a la televisión y dije yo ya lo que es la franquicia Star Wars ha tocado fondo o sea ya como no saben ni qué hacer en los cines ya que acabe en la televisión y entonces eh, habían varios proyectos de películas como Solo y Rogue One así como películas independientes era una era una película de Obi Wan Kenobi otra era una película de Boba Fett... de a Recompensas... Eh, ...había alguna más... ...que se está hablando por ahí... Eh, ...total que... ...hasta Guillermo el Toro... Un, ...dijo un día una parida... Que, ...que le gustaría hacer una película de Java the Hutt... ...de cómo consiguió ser el rey de, de... los mafiosos... ...y tal y cual, yo no sé si lo desea broma en serio... ...la cuestión está que al final... ...un Mandalorian aparece aquí, y no es, y no es Boba Fett, es, es otro, es uno que no sabemos ni quién es, porque suponemos que el Mandal Mandalorian más legendario es Boba Fett, ¿no? El mejor, el que trabajó para el Imperio, el que trabajó para Darth Vader, ¿no? Salió en el Imperio contraataca y salió en el retorno de Jedi. Entonces aquí nos traen otro Mandalorian, ¿y qué quieres que te diga, sabes? Entonces, a los mandos se pone este hombre, John Favreau. Este hombre, aparte de actor, es productor, es guionista y es director de cine. Por ejemplo, dirigió mmm, la película de, de Iron Man, ¿vale? Me parece que dirigió Iron Man 2, hizo la película de Libro de la Selva, hizo la película del Rey León, me parece que hizo la de Cowboy contra Aliens, bueno, ha hecho un montón de películas. Y hace un montón de cameos, hace de happy en el universo Marvel, ¿no? Y entonces este hombre es el que va a encargarse de los guiones de la primera temporada del Mandalorian y es el que va a supervisar todo. Yo, un favor, yo me quedé bastante. Digo, bueno, porque ya George Lucas ya sabemos que se ha quitado de la ecuación. Entonces, eh, aquí tenemos que no está solo que tiene este señor con, con un sombrero de Cowboy, Dave Filoni, que el tipo es un super experto del universo Star Wars. Pero un super experto a un nivel increíble. O sea, este tipo puede ir a un concurso de Star Wars, de que hagan preguntas, ¿sabes tú qué no sé qué? ¿sabes tú que no sé cuánto? Porque el tipo tiene un conocimiento, pero de todo el universo Star Wars, de cómics, de libros, de todo. O sea, es el tipo que siempre tiene una respuesta. Y es un super get y un fanático de Star Wars. El tipo ha trabajado en el mundo de la animación. Y por ejemplo, cuando... Por ejemplo, ya sabéis que hay una serie de televisión de Star Wars, de animación. Las guerras clon, Clone Wars. Que ha tenido cinco temporadas. Y después de acabar las cinco temporadas, una película especial. Duraba una hora y media, dos horas. Esa película estuvo dirigida por él, por David Filone, Que era la película que cerraba la las cinco temporadas de, la, de las Guerras Clones, ¿no? Y entonces, pues, este señor sabe, sabe mucho y ayuda como eh, supervisor, como asesor y como creativo a John Favreau en la labor, y a veces colabora en algunos de los guiones, porque la mayoría están hechos por John Favreau, pero en algunos ha colaborado David Filone, y entonces trabajan juntos en hacer este nuevo universo de Star Wars, ¿vale? O sea, en estas películas, en esta serie de Star Wars. Y el protagonista no es nada más y nada menos, el hombre detrás del casco de del Mandalorian, que Pedro Pascal, que no sé si sabéis, que este actor pues, eh, nació en Chile, en Santiago de Chile, me parece que nació en la capital y o sea, de origen chileno, de raíces chilenas. Eh, pero habla inglés perfecto, y, y bueno, esto es un actor que por ejemplo en la película del año 2007, 2017 eh, la secuela de Kingsman, el círculo de oro, eh, hizo de la gente whisky, que parecía un bar, un bar Reynolds, ¿vale? una parodia o un homenaje de bar Reynolds. pero también lo conoceremos más porque hizo de O'Brien martel en Juego de Tronos que salió por primera vez en la cuarta temporada, ¿vale? En la cuarta temporada de Juego de Tronos, allá por el año 2014, hace seis años. Eh, y bueno, su personaje salió bastante, no salió mucho, pero bueno, tuvo una pelea apoteósica con la montaña, peleó con la montaña, aquella pelea fue increíble, utilizaba una lanza que tenía las puntas envenenadas, y, y le pasó lo que le pasó, se confió, o sea, era muy rápido, sometió a la montaña, la hizo mierda a la montaña, la envenenó, y cuando estaba a punto de morir, pues el tipo, en vez de en vez de matarlo bien y rematarlo, pues se puso a jugar con la lanza y a hablar y, y a bravuconear, la, la, la montaña se levantó, se abalanzó, él no se lo esperaba porque eh, pensaba que estaba ya casi muerta, y, y, y la montaña tiene tanta fuerza que se levantó, le agarró la cabeza y se la explotó con los dedos. Y así acabó este personaje, ¿no? Y entonces, pues, Pedro Pascal va a ser del Mandalorian. Entonces tenemos un actor que no tiene un gran... ¿Cómo decir? Un gran bagaje comercial, o sea, no es... es un actor un poco como de segunda fila. No sé, en Kissman hizo de secundario. En Juego de Tronos era un secundario bastante secundario. Entonces realmente, pues, él... Básicamente una opción bastante eh, acertada para hacer del Mandalorian. Primero, porque mm, no es muy famoso. Eh, y segundo, porque pff, da igual, porque va a estar detrás del casco, nadie lo va a ver la cara. Tanto rato escondido detrás del casco. Entonces, pues bueno. John Favreau, David Filoni y Pedro Pascal. Ellos yo... Eh, mi, mi sensación mi sensación era de no de asco pero tenía una sensación de, de dudas no de sea. bueno puf, a saber a saber qué van a hacer la serie tuvo la primera temporada eh, un presupuesto de casi de 100 millones de dólares salió cada episodio por unos entre 10 y 12 millones de dólares por episodio y es una cantidad bastante bastante grande. Pero claro, si lo comparas con otras series de televisión, como por ejemplo Westworld, o la última temporada de Juego de Tronos, o la primera temporada de alter Carbon, la primera temporada, la segunda muy mediocre, y muy pobre y con un presupuesto muchísimo menor, pues estás hablando de, de series de que tenían episodios que valían cerca de 20 millones de dólares. Entonces tenemos que ya de entrada esta serie no tiene... Un presupuesto tan grande Un presupuesto que está bien Un actor no muy conocido Y John Favreau y David Filoni ahí a los mandos Aquí, a partir de ahora, ya estamos ya metidos en pleno Mandalorian, ¿vale? Eh, no quiero mirar la, la, al chat No sé cuánto tiempo llevo hablando para llegar hasta aquí Pero eh, aquí ya, para el que no ya haya visto si no que quiere que le reviente las sorpresas pues bueno, pues tal vez debería dejar de ver el vídeo aquí eh, porque voy a hablar muy en profundidad de la primera de la segunda temporada, ¿de acuerdo? entonces estamos en zona de spoiler lo estoy avisando como hago en youtube spoiler, spoilers, spoilers, spoilers vale voy a mojar el pico con vuestro permiso Ya está más avisado que estamos en la zona de spoilers Y nos vamos a meter en pleno el territorio Mandalorian Bueno Cuando vi el primer episodio del Mandalorian ¿Vale? Lo que me llamó O sea Es que Es como una frase que dice Que la primera impresión tal vez es la que más cuenta ¿No? Pero yo Tras ver el primer episodio Me quedé tan maravillado Que yo no lo podía creer estaba alucinando, alucinando, alucinando con solamente el primer episodio. Me, mm, es difícil de explicarlo, ¿no? Pero en primer lugar, me parecía visualmente brillantísimo. Me parecía la edición brillantísima. El Mandalorian, brillantísimo. Pedro Pascal, genial. La voz que tiene, genial. Eh, su lenguaje corporal también. Eh, después tenemos el guión brillantísimo, la música, todo. Era, era de una calidad y de un nivel extraordinario. Y yo me quedé, aparte, que notaba de que había un amor por Star Wars que no querían reírse de nosotros, no nos querían dar un Jajjajbing o unos Iwos haciendo el, la pelotilla por ahí, sino nos querían dar algo con corazón, nos querían dar algo con corazón de la guerra de las galaxias algo con respeto al público algo hecho con honestidad o sea y yo me quedé flipadísimo con el primer episodio, me quedé tan loco cuando vi el primer episodio que era como 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 que yo dije, no puede ser que este primer episodio del Mandalorian sea mejor que las tres películas que se han hecho de ...el Ryan Johnson y el J, este del episodio 789. Un episodio de leer una serie de televisión era mejor que esas tres películas juntas. Pero, ¿cómo era eso posible? Y es que, mirando en retrospectiva, mirando las precuelas, este episodio era mejor que las tres precuelas juntas. ¿Qué diablos? Este episodio era mejor que las seis películas esas juntas. Yo no lo podía creer. O sea, esto. Era un sueño que uno sueña de que después del retorno del Jedi, pues bueno, que, que era un poco flojita, tenía sus cosas, ¿no? Pero uno soñaba de que llegaran películas de Star Wars gloriosas, personajes increíbles, situaciones increíbles, cosas maravillosas. Uno esperaba eso. Y todo lo que nos hemos encontrado es mediocridad, productos de medio pelo, y de pronto han tenido que pasar una... una montón de años para que en un episodio de la serie de televisión hicieran algo tan increíble y yo estaba tan alucinando que volví a ver el episodio otra vez volví a ver el episodio otra vez volví a ver el episodio por cuarta vez y ya estaba desesperado porque fuera porque el Mandalorian aquí en Estados Unidos por lo menos lo echan los viernes o sea está disponible los viernes en la plataforma Disney Plus los viernes eh, y entonces pues yo no me aguantaba de las ganas para el siguiente viernes pero fijaros que el siguiente viernes yo estaba pensando esto es un espejismo realmente este episodio que viene va a mantener el nivel del que ha habido realmente va a ser tan bueno y estaba con miedo yo tenía miedo de que la serie se mundiera Tenía miedo de que la serie no fuera tan buena. Que este siguiente episodio, ¿no? Porque la primera temporada fueron ocho episodios. Dije, tengo miedo. ¿Será o no será? Puta, pasa una semana, veo el segundo episodio del Mandalorian, alucinando. Y así fue al tercer episodio, pero así es que acabó la temporada y acabó la primera temporada, yo... Y... ...me la volví a ver entera otra vez... ...y otra vez, y otra vez... ...una alegría, un gozo, una felicidad, una locura... ...yo no podía creer... ...el milagro que había ocurrido... ...pero ocurrió otro milagro... ...y esto es muy bueno lo que os voy a explicar... ...esta anécdota... ...el milagro que ocurrió... ...fue en mi esposa... ...mi esposa es mayor que yo... ...tiene 52 años... ...y es una geek total... ...de la ciencia ficción... ...la fantasía heroica y todo este rollo, o sea, toda la vida, leyendo novelas de ciencia ficción, de fantasía, viéndose todas las películas y todo, o sea, ella es más de ciencia ficción a tope, ¿vale? Entonces, eh, ya sabéis que hay un poco una, una especie como de guerra, ¿no? Sabéis que están los Apple y los Windows, los, los PCs, ¿qué es mejor? O la Xbox o la Playstation, hay una guerra, ¿cuál es mejor? Vale, pues hay una guerra en el cine, ¿Las películas de Star Trek o las películas de Star Wars? Entonces, mi esposa es de Star Trek. Le encanta Star Trek. Ahora se ha estado tragando eh, la nueva serie Discovery. Y lo que os quiero decir es que a ella no le gusta Star Wars. Por ejemplo, cuando se estrenó el episodio 2, el episodio 3 solo... Sí, ella fue al cine a verlas conmigo. Pero salíamos del cine y digo, por ejemplo, el ascenso de Skywalker. ¿Qué te ha parecido, cariño? Pff esto era mi esposa y entonces, mmm, hablando con ella no, las películas estar tres mil veces mejor y mil veces mejor y, la, y, la, y las series de televisión y no sé qué, no sé cuánto y, y, y claro, yo tampoco tenía argumentos para convencerla a ella porque qué argumentos eran las precuelas qué argumentos eran la nueva trilogía las películas mediocres ¿cómo, cómo voy a convencerla? total que ella eh, vio el primer capítulo del Mandalorian y se quedó con cara de pez, como yo, así. Y cuando vio el segundo episodio, se enganchó y dijo ella, esto es buenísimo. Y luego vimos el tercero, cuarto, quinto, era, y a la octava temporada, o sea, la primera temporada, cuando acabamos los ocho episodios, le decía, bueno, cariño, ¿qué te ha parecido? Dice, impresionante, esto es buenísimo el Mandalorian, esto me he quedado impresionadísima. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. De hecho, ella... Por Google y esto y lo otro, ha empezado a investigar estos personajes, estas historias, estos planetas. Está todo el día ahora viendo cosas de Star Wars. Para ella averiguar más cosas en el background. O sea, esta película ha sido un milagro. Porque ha, ha llegado a convencer a una persona que no le gusta Star Wars. De qué es bueno o sea, esta serie de televisión, me refiero. Impresionante. Este hombre, Ludwig Göransson, este hombre que veis aquí, es el hombre que ha compuesto la banda sonora. O sea, un puto genio. Este hombre ganó en el año 2019 el Oscar, el Academy Award, a mejor banda sonora por Black Panther, Pantera Negra, ¿vale? Eh, película de 2018. Eh, este tipo, o sea, estamos hablando que un ganador del Oscar, de la Academia de Hollywood, es el tipo que ha hecho la banda sonora del Mandalorian nos estás hablando que tienes a lo mejor de lo mejor, no estás hablando de un de un eh, hombre que crea bandas sonoras de medio pelo, no, estás hablando de un tipo o sea, de nivel estelar ¿vale? después, una cosa increíble es el sistema de filmación de la, de la serie del Mandalorian ...antes de seguir hablando con ellos, ...porque es tremendamente interesante hablar esto... ...porque el Mandalorian... ...ahí donde lo veis... ...ha supuesto una revolución... ...en los efectos especiales... ...o sea... Las, ...las revoluciones o los nuevos avances... ...normalmente se dan en el cine... ...o sea, la televisión llega más tarde... ...los adopta más tarde... ...cuando el cine ha hecho esto... ...la televisión llega un poco más tarde... ...cuando hace esto... ...la televisión llega más tarde... ...y entonces es que es completamente inaudito, es completamente inusual que precisamente una serie de televisión marque ahora la pauta de cómo se van a hacer las películas en el futuro. Las superproducciones. Y eso es algo brillantísimo, es algo increíble cómo se ha apostado por un sistema de filmación y de tecnología de efectos especiales que visualmente ha revolucionado todo. ¿vale? Lo voy a explicar porque... No os perdáis detalle de esta parte, es muy interesante, ¿vale? Normalmente, como veis en esta fotografía, ¿vale? En esta fotografía, se pueden utilizar dos tipos de, de, de fondos, de cromas, ¿no? Que son los, los fondos azules, estos puntos son una referencia, y están los verdes. Los azules, la ventaja que tiene es que eh, puedes grabar... Eh, Cualquier color que lleve un personaje, por ejemplo, en la ropa, menos el azul. ¿Vale? Menos el azul. O sea que puedes grabar personas que tengan colores verdes. Porque los verdes desaparecen con el verde. Y los azules con el azul. Pues si algo es verde, pues lo filmas aquí. Eh, inconveniente es que el azul es más difícil de iluminar que el verde. vale. Pero esto se hace para, eh, digamos, grabar sujetos o objetos o personas de colores verdes o colores verdosos ¿vale? y como podéis ver pues el sistema es este todo desaparece literalmente desaparece porque computadora el croma hace desaparecer todo entonces hacen estudios enormes que los actores se van moviendo en medio todo desaparece y lo sustituyen por gráficos de computadora ¿vale? aquí tenemos otro ejemplo de pantallas azules que aquí tenemos a Gamora ¿vale? a su Saldana en los guardianes de la galaxia, como podéis comprobar, hasta, hasta el techo, hasta el techo es azul, aquí lo podéis ver. El techo es azul, todo es azul, aquí la están grabando con la cámara corriendo, y lo que ves es a la actriz corriendo con un fondo azul. ¿Por qué? Porque no hace desaparecer el maquillaje verde de su cara. Entonces, pues, aquí es bueno utilizar los fondos azules, porque ella es verde, ¿vale? Luego tenemos las pantallas verdes, tal vez más famosas. Lo mismo. Aquí está la gente pues soplándole aire. ¿Lo veis? Todos están con, como con unos ventiladores, ¿vale? O como los secadores de pelo, pero sin calor, para que haga la sensación de que se le mueve el pelo, ¿no? O sea, que hay viento. Y aquí hay unos marionetistas detrás que le van moviendo la capa. El actor está colgado de hilos, etcétera, etcétera. La cuestión está que todo se borra. Todo se borra aquí alrededor de él y le ponen el fondo detrás por computadora que está volando por el cielo. Aquí tenemos, por ejemplo, no sé si esta película es El Señor de los Anillos o El Hobbit, qué trilogía es, pero la misma historia. Aquí está Orlando Bloom, que hace de Legolas. Lo ves, todo es verde. Lo que pisa, las paredes, el techo, todo es verde. Entonces, lo único que van a quedar. Es el actor recortado y todo lo generan por computadora. Como podéis ver, el actor no tiene nada de color verde en su cuerpo. Nada es verde. Porque si fuera verde, desaparecería. Bueno, lo, uno, lo único verde son las suelas de las zapatillas. Porque las eliminan por computadora porque son con una referencia que tiene puntos. ¿Vale? Después, por ejemplo, tenemos una, en, en estas películas también de... De Marvel, o sea, esta técnica no es. Eh, se utiliza en las mayores superproducciones. Infinity War, Endgame, aquí tenemos a la bruja escarlata, a la visión. O sea, lo que os quiero decir con todas estas fotos que os quiero enseñar, que estas técnicas de azul y verde las hacen las, más, las, las superproducciones más grandes, ¿vale? Entonces aquí tenemos la técnica del Mandalor Mandalorian. El Mandalorian se firma de la siguiente manera, ¿vale? Es un plato redondo que se construye todo real, por ejemplo, esta pasarela que está mando que se llama así, moviéndose por esta pasarela o sea, esto es un decorador real, o sea esta estructura que hay aquí y esta pasarela pero alrededor hay una pantalla circular enorme casi completamente circular gigantesca entonces, mediante unos proyectores las pantallas ponen las imágenes en tiempo real ¿qué quiere decir? Que el actor para donde mire sabe lo que hay realmente, ¿sabes? Porque cuando tú actúas en colores verdes, en, en estudios verdes, te tienes que imaginar las cosas, no sabes realmente dónde está la ventana, dónde están los ojos del monstruo, dónde está esto... No lo sabes, te, lo, te dan referencias visuales. Entonces aquí no, aquí lo estás viendo todo de verdad. Entonces lo que hacen es filmar al actor en un decorado, pero todo el, el fondo que tiene detrás... Realmente no son gráficos computerizados que se añaden más tarde, sino que en tiempo real los están grabando también. No sé si me explico. O sea, normalmente, con el croma verde o croma azul, todo desaparece alrededor del sujeto. Aquí no, aquí todo se proyecta en tiempo real. La cuestión esta de esta proyección en tiempo real, vale, es que, eh, por un lado, la calidad de los proyectores tiene que ser tremenda para que parezca como si fuera la vida real, proyectado todo alrededor tuyo. Pero no solamente eso, ¿ok? El problema de las proyecciones en tiempo real es que eh, si se graba tal, eh, tal cual, ¿vale? Producen unas distorsiones, ¿vale? Eh, es un poco complicado de eso. Entonces, para solucionar el tema de las distorsiones, ¿de acuerdo? Eh, lo que se utiliza son... Eh, eh, ¿cómo es esto? lo que se utilizan son eh, movimientos suaves de cámara vale esto son como si fueran pantallas eh, LED, ¿no? entonces estos son puntos rojos, azules y verdes ¿vale? entonces la forma de evitar que no distorsione grabándose, mientras se mueve por ejemplo la cámara mirando al personaje es precisamente moviendo la cámara lenta entonces, si os habéis fijado la mayoría de los planos, el ritmo y el estilo del show, son todos planos muy lentos vale son todos como planos muy del oeste ¿sabes? entonces eso es deliberado, no solamente para darle estilo al show, sino para que no se produzca ese eh, defecto visual RGB en las pantallas, pero luego hay otra cosa, que no solamente hay que mover la lenta, hay que desenfocar el fondo, porque se notan las imperfecciones, entonces eh, aquí, pues cinematográficamente se utiliza la profundidad de campo para enfocar bien los sujetos y desenfocar un poco el fondo, como en la fotografía entonces, o los bockens que haces en los selfies, vamos, para que lo entendáis entonces lo que hacen para que funcione esta técnica de pantalla ¿vale? es moverla lentamente, las cámaras y desenfocar el fondo entonces el resultado es perfecto desenfocarlo un poquito nada más pero aunque no lo creáis, eso no es todo el truco. El truco está en que hay tres supercomputadoras, pero estoy diciendo supercomputadoras, que generan esas imágenes, ¿vale? En movimiento en tiempo real. Pero, ¿qué pasa? Que esas imágenes eh, descubrieron que es imposible las tres computadoras crear las imágenes de todo. Es imposible. No tienen la suficiente potencia. Entonces lo que hacen es un sistema de seguimiento, es decir, que lo que enfoca la cámara, lo que va enfocando la cámara, la parte detrás de la pantalla está redonda, los gráficos se ven perfectos y a los, al resto de toda la pantalla le baja la calidad, pero aún el actor puede ver si hay nubes, si hay personajes, si hay un edificio, si hay una ventana, entonces según se va moviendo la cámara, se va desplazando ¿vale? dentro de todo este anillo se va desplazando el área en alta resolución siguiendo los personajes entonces si, sí, ahora las tres supercomputadoras tienen la potencia de en una zona que enfoca la cámara mostrarla a la máxima resolución y el resto a una resolución mejor y así va funcionando el truco vale entonces eh... ahora vais a ver más imágenes vale aquí es apasionante, ¿no? porque como podéis ver, están dentro de una nave espacial, pero tienen todo el espacio exterior, ¿no? Entonces no es como las clásicas películas, que todo son pantallas verdes y le añaden los gráficos después, no. Las estrellas están ahí, están en el fondo. Esto lo vais a comprender ahora viendo otra imágenes. ¿eh? Mira, esta técnica de proyección trasera existe desde que empezó el cine, ¿sabes? Por ejemplo, ponían... Eh, eh, por ejemplo, un tipo, y ponían una pantalla de cine detrás, proyectaban un tren viniendo por atrás, y eso lo filmaban todos juntos. Esa técnica existe desde el principio de los efectos especiales. Un ejemplo que os voy a dar es esta película de 1977, creo que es. Eh, no, o de 79, no me acuerdo. Eh, Tentáculos, de una producción italiana. vale. Aquí tienes otro póster que mola un montón. Ok. Y, y básicamente la escena en que el pulpo ataca a la chica en la boya, eh, eh, la mujer está en una piscina, eh, la piscina, el agua no está iluminada, está negra, la, la única luz que ilumina a la mujer es la luz roja, por eso es de tono rojo en la cabeza, y delante tiene una pantalla de cine que están proyectando eh, un pulpo, un pulpo real, así, pero claro, como lo, lo, lo han filmado tan de cerca. Y, y lo ponen a una pantalla tan grande, parece gigantesco. Pero el truco se nota muchísimo. O sea, el truco es, es horrible. O sea, si lo veis. Pero bueno, es la técnica. Esta técnica se ha avanzado con los años. Por ejemplo, la película Oblivion. Una película del año 2013 de ciencia ficción con Tom Cruise. Podéis ver que utilizan una técnica eh, parecida a la técnica del Mandalorian. <coughs> o sea, esto no es nuevo. El Mandalorian lo que ha hecho es perfeccionarla, ¿vale? La ha mejorado. Y entonces, pues aquí lo tenemos. Aquí están filmando una escena. Como podéis ver, todo el fondo está alrededor. La cámara filma al sujeto, ¿ok? Y en realidad la parte de la pantalla que se va a mostrar a la mayor resolución es justo la que está detrás del sujeto. ¿Veis? El resultado es, es fabuloso, o sea... Cuando firman al tipo, esto es un cacharro que va haciendo el movimiento del animal... Aquí tiene unos puntitos que podéis ver, unos puntitos... Para dar la referencia de efectos especiales para luego añadirle el resto de la criatura abajo... O quitar eh, o quitar estos bordes... Pues fijáis, lo están filmando en tiempo real y fijaros que realista... Es el fondo de, de, de donde está el tipo, parece que está ahí... Es, es extraordinario... Después, por ejemplo, se siguen usando las pantallas verdes y azules en el Mandalorian. Pero una escala mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque sí, aquí tenéis la pantalla circular, que es en tiempo real. Tenéis el escenario en tiempo real, este puente que pisan. Pero, por ejemplo, si están desembarcando de una nave, tienen que bajar de una escalera. Entonces hay que borrar todo el fondo de los sujetos para poner el gráfico detrás de la nave espacial, ¿comprendéis lo que os quiero decir? y si os fijáis, nada es verde en ellos entonces pues, en determinados momentos si sí utilizan el verde o el azul pero en contadas ocasiones solamente cuando es completamente necesario, no hay otra forma de hacerlo aquí tenéis otro momento que es espectacular o sea, aquí está Baby Yoda aquí está Mando y fijaros el fondo, cuando lo firman en tiempo real o sea, es increíble, es como si estuvieran ahí. Ah, aquí tenéis... Esta foto es muy interesante porque... ¿Veis cómo en el, en el estudio lo construyen todo? Construyen las rocas, esta parte de las rocas, parte de las rocas, ponen toda la arena, o sea, todo es realista y luego añaden el fondo, el fondo atrás. Estas rocas también son de estudio, hechas en el estudio. O sea, construyen un poquito de los escenarios para que los actores, lo que pisen o donde se sienta sea real, pero luego todo el exterior es, es generado por, por computadora. Si os fijáis, en el lado izquierdo de la imagen, ¿veis que no, que no sigue la montaña? ¿Aquí? ¿No sigue la montaña? ¿Por qué? Porque no necesitan las tres supercomputadoras generar esa parte de la imagen. ¿Por qué? Porque aquí veis, en esta parte de abajo, los raíles de la cámara. La cámara va enfocando a a la actriz y el actor y lo que están enfocando es esta parte. Esta es la parte que se ve en alta resolución. ¿Vale? Pero todo el resto del anillo no hace falta generar los gráficos. Esto es, es, es clave, analizar esta foto. Es clave. ¿Por qué creéis que la armadura de, de mando es tan, es tan de acero pulido? El, el acero es el Vexa, ¿no? Eh, pues una de las razones es precisamente para mostrar las virtudes de ese sistema de efectos especiales. Y es lo maravilloso. O sea, estamos hablando que el anillo está proyectando la luz natural de las estrellas, porque están volando en la nave espacial. Entonces, daros cuenta de la iluminación de las estrellas, cómo entra en la cabeza en la parte de atrás de Baby Yoda, pero sobre todo las reflexiones en, el, en, el, en toda la armadura. Vais a ver muchos momentos ...de la serie, por ejemplo, cuando Mando está caminando por el medio de un barranco de día... ...que las reflexiones son reales, porque como todo se genera en tiempo real... ...todo se refleja en tiempo real en la armadura... ...porque muchas veces los reflejos de las cosas... ...hay que generarlos por computadora, ¿entendéis? Por ejemplo, imaginaros que alguien lleva unas gafas de sol de esas reflectantes, ...y está... ...entonces cogen, le ponen este anillo delante y lo que está viendo el actor realmente se está reflejando en tiempo real y se siente más natural, se siente más real y bueno, eh, es una revolución esa técnica de efectos especiales porque precisamente consigue subsanar un problema que es eh, que los fondos verdes, los cromas verdes y azules el espectador se da cuenta de que son falsos por muy bien hechos que estén en Avengers, en Infinity Wars, las películas de Marvel, te das cuenta de que eso lo han hecho en, en fondos verdes y azules, porque los humanos es muy difícil de engañarlos. Entonces, con esta técnica, lo que hacen es quitar los problemas del fondo azul y verde, no utilizando, sino generando las imágenes, que normalmente se generan por computadora en postproducción, sino generándolas en tiempo real y filmándolas en tiempo real con los sujetos, pero a una calidad y a un detalle jamás visto. Es tan espectacular esta técnica de efectos especiales que ahora Disney está construyendo tres estudios. Está construyendo un estudio en Los Ángeles, está construyendo un estudio en Londres y está construyendo un estudio en Australia. Estudios mayores que ese que estáis viendo. ¿Por qué? Porque ahora el plan de Disney es que todas las series se van a filmar con ese sistema. Quiere decir que todas las series de Marvel y todas las series de Star Wars o Willow o Indiana Jones o lo que sea... Se van a filmar ahí Por ejemplo, los estudios como Pinewood en, 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 en Inglaterra vale, Tienen lo que se llaman los Sun state Los Sun, los sun son esas naves inmensas donde construyen los decorados Pues bueno, esto va como, como, si, como, como el alquiler de un apartamento Tú lo alquilas por dos semanas Te vas, entra otro dos meses, se va Entra otro tres meses La cuestión del negocio es siempre tener ocupado el apartamento todo el año Entonces, ¿qué pasa? que en el estudio de Los Ángeles van a tener, por ejemplo, rodando la serie esta, dos meses. Acaban, empieza el rodaje dos meses otra serie. Acaba, empieza el rodaje de una serie de Star Wars. Acaba, empieza el rodaje de otra de, de, de Marvel. Entonces, claro, a lo largo de un año, en un estudio de este de características, filmando una temporada entera, que tal vez se filme en unos dos meses la fotografía principal, tenemos que entre dos y tres meses un estudio aloja la producción de una temporada completa de una serie de televisión a veces más, a veces menos entonces, haciendo una regla de tres, pueden filmar cuatro, cinco, seis temporadas al año de tantas series diferentes, o sea pueden filmar cuatro cinco seis series al año pero si habéis visto el programa de Marvel y de Star Wars de lanzamiento de series es gigantesco, ¿qué quiere decir? que tienen que tener muchos más sitios que filmar en este de Los Ángeles filmamos cinco series, en el de Londres cinco series y tal vez en el de Australia seis series. O sea, tienen la capacidad logística de Disney con este sistema de efectos especiales de rodar 15, 16, 17 series al año. O sea, cada una con su temporada. Entonces, daros cuenta de la ambición y de la inteligencia de Disney. Y si hace falta, construyen otro estudio más de eso. Ahí pueden hacer otras 5 o 6 series más al año. O sea, es increíble porque ahora Disney ha apostado directamente por esta tecnología. Y entonces, si en el Mandalorian han conseguido este nivel de calidad que muchas películas de cine no tienen, imaginaros cómo pueden ser películas de Marvel. Porque ahora, creedme, que las películas de Marvel que vengan o películas de Star Wars, como la que han anunciado con Patty Jennings, y etcétera, etcétera. Películas, no series de televisión, películas se van a rodar en esos estudios. Y la competencia va a adoptar esa tecnología. O la va a imitar, o la va a copiar, o lo que sea. Pero ahora, muchas de las superproducciones de Hollywood van a transicionar a ese sistema de filmación de efectos especiales. Porque es asombroso la calidad. Mucho mejor que los Chroma Keys, ¿vale? Entonces tenemos que la serie es una revolución visualmente. Y aquí tenemos al personaje principal. El personaje principal, eh, que se llama Mando, que es el personaje del de actor Pedro Pascal, el Mandalorian, que abreviado Mando, O, lo que hablan así en inglés, que eh, es un Mandalorian que se llama Din Dijarin, ¿vale? Eh, pues aquí lo tenemos, es increíble porque es un personaje que es como muy cómico, sin ser cómico es taciturno, siempre le pasan como como jugarretas, cosas imprevistos y siempre tiene como una gran resignación, como es lo que hay ¿no? y es muy gracioso porque es muy difícil que detrás de una máscara interpretar es todo a base de la voz y del lenguaje corporal porque no te ven en la cara y es genial porque primero este Mandalorian es como un pistolero del, del lejano oeste. es increíble, es una máquina de matar eh, no le tiene miedo a nada tiene siempre, nunca pierde la compostura ante nada y, y, y es impresionante el tipo, ¿no? y aparte eh, es, es, es genial aparte la voz de Pedro Pascal dentro del casco es genial Aquí tenemos otra imagen de, de Mando, aquí tenemos a Baby Villona! a Baby, Yoda, a Baby Yoda, Dios mío. Ahora hablaremos de él, ahora hablaremos de él. Y, y entonces, eh, esta arma que han sacado, los, los cacharros esos que vuelan, o sea, es, es una pasada, Mando. Es genial, porque es un personaje desconocido. Eh, Será mejor que Boba Fett, y ahora tenemos que un Mandalorian que no conocíamos... Nos parece genial, nos parece espectacular, nos parece tremendo, nos hace olvidar a Boba Fett. Y es absolutamente genial, ¿vale? Aquí tenemos el actor Pedro Pascual, en una imagen de la segunda temporada, eh, que se quitó el casco, eh, que ahí sale, ¿vale? Eh, Dean Dijarin. Después tenemos que la historia va de un personaje que no conocemos, que se llama... Es el cliente, o sea, él es como un casa recompensa y el cliente le manda buscar a una persona que tiene 60, 70, 80 años, o no sé qué, como ya como medio anciano, ¿no? Y, y, y le pide eh, que haga esto. Es increíble porque este actor es un director también, que es el director alemán Werner Herzog, ¿vale? Y es increíble porque hace un cameo, bueno, sale en algunos episodios pero aquí lo tenéis de joven, Werner Herzog, con Klaus Kinski, eh, cuando dirigió, por, la, por ejemplo, la película Aguirre y la cólera de Dios, Frigicaldo y todo eso. O sea, es un director alemán que ha dirigido un montón de películas. Aquí, el gran Klaus Kinski, un actor increíble. Estaba loco, pero era muy bueno. Y sí, sabemos que tuvo muchas historias y muchos rollos, pero yo me quedo con su capacidad interpretativa. Vale. Entonces, pues... Ahí tenemos eh, eh, el, el director alemán, eh, Werner Herzog, que está aquí. ¿Qué es esto? Mira, ya es mayor, ¿eh? Los pues años no pasan en balde. ¿eh? Después, aquí pasa algo increíble. Que fue una de las cosas que me alucinó del episodio. Aquí tenemos a un, a un droide, a un robot, puede decirlo de alguna manera, que habíamos visto... En el Imperio Contraataca, que era un eh, cazarrecompensas Que salía al lado de Boba Fett, que era el, el IG-11 Que lo podéis ver en esta imagen Aquí, en esta imagen de, del Imperio Contraataca pues Tenemos Darth Vader, tenemos a este tipo Boba Fett, este tipo lagarto reptiliano Y tenemos al, al IG-11, ¿no? Y entonces, pues, eh, era, un, como por decirlo, una marioneta, una estatua, un animatronics porque, claro, en ese tiempo, en 1980, estamos hablando hace 40 años, no había la tecnología de que eso se moviera con, con agilidad, ¿no? Y entonces, a mí siempre me apareció como un adorno, un pasmarote que salió ahí, como que había un robot de recompensas lo enseñaron un momento, nunca más lo volvieron a enseñar. Entonces quedó como, como una curiosidad, para comprarlo, un, un muñequito de, de Star Wars, pero es increíble porque aquí lo vemos en acción, es generado por computadora y tal y esto y lo otro, y... y es increíble. Cuando salió yo me flipaba porque era una máquina de matar, era una destrucción, una aniquilación que era capaz de crear ese bicho... Qué dije yo, un momento, esto salió en el Imperio Contraataca y parecía un, un jarrón de flores tú no, no, no te pensabas que realmente fuera a ser tan peligroso y 40 años después nos muestran uno en acción y esto es espeluznante, esto es terrorífico esto sueltan cuatro de estos en un campo de batalla y se quedan solos y, y, y fue impresionante cómo han reciclado un elemento de la primera trilogía ese es el punto al que quiero ir. Cómo lo reciclaron en Star Wars y lo han hecho grande. Lo han hecho apoteósico. Lo han hecho increíble, lo han hecho excitante. Vale. Aquí tenemos una imagen en mando con el, con el IG-11 ahí peleando unos tiroteos y tal. Aquellas secuencias con los robots y tal fue espectacular. Fue Espectacular. 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 Simplemente espectacular Después Resulta de que el sujeto que tenían que, 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 que Atrapar Era nada más y nada menos Que Baby Yoda Cuando salió Me robó el corazón O sea, yo no es que sea sentimentalista Pero a mí por ejemplo Los e Walk me parecieron ridículos eh, Evidentemente Eran personas con enanismo Con ese síndrome Vestidas con trajes con traje, ¿no? De, de Ewoks, de ositos, y, y, y diablos, y, y me parecían bochornosos, me parecían patosos, me parecían ridículos. Después trajeron, no sé si os acordáis, en la, en la trilogía nueva, los porps, que eran unos pájaros, que tal, y esto, otra chorrada que no tal. Y, 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 y entonces, de pronto nos traen Baby Yoda, que era adorable. Era adorable. Es adorable, es precioso, es bonito, es, es hermoso, es lo que eres abrazable, quieres dar besitos. Es increíble, baby Yoda. Y, y es increíble como otro elemento, precisamente el Imperio contraataca, Yoda, del planeta de que ya estaba anciano, ya estaba en las últimas. Eh, ¿Cómo se le ocurrió a alguien hacerlo jovencito, un chiquitito? Y bueno ya se nos cayeron todo el alma a, a, a los pies, viendo el Yoda. Después hay un momento también, eh, en la primera temporada, cuando están estos dos eh, eh, imperiales aquí, soldados, hablando, que es impresionante la conversación que tienen, porque le dicen, oye, me das el bicho, quiero verlo, lo tienes en la bolsa, lo puedo ver, que sí, que no, que no sé qué, que no sé cuánto. Lo acojonante es lo cómico que es el diálogo, pero un diálogo inteligente. Es, es, es divertidísimo, pero es súper inteligente. Y aquí han cambiado el chip del humor respecto a lo que hizo George Lucas, el Jar Jar Binks, y, y las subnormalidades, y todo el mundo eructe, y todo el mundo tira pedos, y se babea, y cosas así como para niños de tres años, lo han cambiado por un humor muy inteligente, por un humor que no insulta la inteligencia del espectador. Después, otra cosa fascinante de la serie, de la primera temporada, por ejemplo, es que los personajes están geniales. O sea, ¿no te parecen, por ejemplo, cuando ves a John Bodega o cuando ves a Oscar Isaac? Personajes horribles, mal construidos No atraen la atención del espectador No interesan si viven, si mueren O si se quedan embarazados, da igual Son estereotipados, horribles y tal Aquí sale este personaje que se llama Quill Que en inglés, la, la voz Porque eh, esto lo interpreta un actor Un doble de cuerpo Pero la voz es Nick Nolte Es el que pone la voz en inglés Y, y esta es genial O sea, un hombre ya retirado Experto en mecánica, siempre acompañando a Mando. Eh, un personaje genial. Un personaje genial. Aquí lo tenemos también en otra imagen. Un personaje genial. Genial. Y aquí tenemos Mando con, con la, la armadura original. Después tenemos eh, Carl Weathers, que hace el personaje de Griff Carga. ¿Vale? Y, y lo mismo, es un, como el jefe de, de la cofradía de los que se Recompensas, traiciona a mando, estamos en la zona de spoilers, y no habíamos oído hablar de Carl Weathers en un montón de tiempo, tío. Eh, para los más viejos del lugar, pues fue Apollo Creed en las películas de Rocky, mirados qué que cuerpazo tenía, el tipo era un superatleta ¿vale? Carl Weathers cuando era joven... O, por ejemplo, salió en la película de 1987, Depredador, con Arnold Schwarzenegger aquí. Aquí estamos, ¿veis? Eh, hacia el personaje de, de Dillon, ¿vale? Y, y nada, eh, aquí lo tenemos, pues, hace un personaje interesante. Un personaje genial es este personaje. Este personaje, eh, en, en español no sé cómo lo llamaron, no tengo ni idea, ...o cómo tradujeron su nombre... ...pero en inglés era The de Armores... ...era el que hace armaduras... ...¿vale? ...que es una mujer... ...es genial, es misterioso... ...porque nos la presentan... ...y vemos a un Mandalorian mujer... ...¿vale? ...es una Mandalorian... ...y encima hace algo... ...que normalmente... Eh, ...entendemos que hacen los hombres... ...trabajar con el hierro... ...golpearlo con un martillo, algo duro... Y lo está haciendo una mujer, no lo hace un hombre. Normalmente, en las películas, ¿vale? En fantasía heroica y esto, normalmente es un, un tipo, un herrero, un no sé qué, el que construye el arma, la espada, el cuchillo, el hacha, con que el héroe va a derrotar al enemigo. Siempre es, es una figura masculina que construye ese tipo de artefactos. Aquí tenemos que, que es una mujer muy fuerte, ¿vale? Pero a la vez como muy misteriosa. Y es un personaje interesantísimo. Y aquí está, pues bueno, eh, con mando, porque va recolectando el acero y le va construyendo partes nuevas, todas de, de acero. De esto hablaremos más tarde, no os preocupéis. que Este es el acero, el Beskar. Es, eh, que no sé si sabéis, se puede comprar por internet, hay réplicas de, de, de los bloques esos, se compran por internet. Y entonces, pues, eh, esto pues tiene un enorme valor. No sabemos exactamente por qué, pero es tremendamente valioso. Sabemos que es un acero, es un metal, y que los Mandalorian se vuelven locos y cuando consiguen un poco, pues se construyen, van eh, actualizando su armadura, las van mejorando, porque ese acero para ellos es como el mejor. Entonces, en esta parte del show no nos queda muy claro porque exactamente tienen tanta fascinación con ese metal ¿no? aquí hay otro personaje increíble que es el personaje de Karadum, eh, que lo interpreta Gina Carano ¿vale? mirad los brazos que tiene la chica ella era luchadora de la UFC, aquí la tenéis en la mano derecha, que es la de la camiseta roja fue luchadora profesional A mí, aquí tenéis en la izquierda Gina Carano soltando una patada o sea, es una luchadora profesional, o sea, es una tipa que es una máquina de pegar hostias. De hecho, hubo un tiempo que, entre comillas, ella era la mejor, hasta que llegaron otras, ¿no? Y, y aquí, pues ya, lo, ya la veis, eh, ya está reciclada actriz de cine, pues como ha hecho La Roca, que es de, de actor de lucha libre, pues se ha pasado, o sea, de, de, de lucha libre me refiero, se ha pasado a actor, pues ahora ella, de luchadora profesional, se ha pasado a actriz, ¿no? Y aquí la tenemos, pues ya no tiene necesidad de estar tan delgada, ¿vale? Eh, tan en forma para competición, y tenemos una mujer que sabe pelear de verdad, no es una actriz que un tipo le dice cómo tiene que dar los golpes, no, ella sabe pelear, una actriz que tiene músculos debajo de todo esto, y una actriz eh, eh, con una potencia física eh, impresionante, es increíble porque Gina Carano es carismática, es carismática, es guapa, eh, es admirable, es un personaje maravilloso. El problema eh, de Gina Carano, eh, lo, lo puedo explicar ahora un poco, es su futuro. Su futuro está, entre comillas, un poco negro. ¿Por qué? Porque ella, en sus redes sociales, o en su Twitter o donde fuera, o su Facebook... Eh, ...apoyó a Donald Trump diciendo de que... ...básicamente de que... Eh, ...daban la impresión que las elecciones en Estados Unidos habían sido un fraude... ...y que era un derecho democrático... Eh, ...recontar los, los votos otra vez... ...o sea, básicamente lo que ella sostenía es que había que contar los votos otra vez... ...como pedía Donald Trump... ...entonces, pues claro, eh, a la gente que... ...que... ...odia a Donald Trump este eh, etcétera, etcétera, pues le sentó mal eh, Eso es una parte del público de Disney Entonces se hizo una plataforma de despedir eh, Gina Carano eh, Firmaron un montón de gente eh, El problema llegó a Disney Y eh, Disney dice que esto no puede ser Que digamos que los actores No pueden tener eh, Los actores no pueden tener eh, Opiniones políticas públicas entonces, eh, la cuestión es que, en teoría, la van a despedir. Entonces, Disney lo que le ha pedido de forma oficial, esto lo sé yo, le ha pedido de forma oficial que se disculpe. Simplemente que dé disculpas por su comentario para que ella siga en las series o lo que sea. Le han dicho que se disculpe públicamente. Eso fue hace dos tres días. Todavía no sé nada más al respecto si se disculpará o no. Pero a mí me parece bastante trágico que porque ella ha dicho algo, eh, la despidan, ¿no? O sea, es terrible. Simplemente es terrible. Y entonces, pues su futuro no está claro. No está claro eh, en el show si va a continuar o no va a continuar. De todas maneras, hay que tener esperanza porque de la misma forma que James Gunn, el director y guionista de Guardianes de la Galaxia, lo despidieron acordaros lo despidieron porque hizo chistes pedófilos horribles hace muchos años en Twitter o no sé dónde y se descubrió eso pues entonces eh, bueno, voy a poner un poco más de bebida eh, aquí. que no puede no me puedo acercar la garganta Uf. De la misma forma que Jace Gunn lo despidió la Disney y después Warner Bros. lo contrató para hacer el reboot del Escuadrón Suicida de la misma forma lo han perdonado y lo han vuelto a, a meter en Disney porque es un talento enorme y ahora se va a encargar de hacer Guardianes de la Galaxia 3 como estaba previsto al principio porque cuando lo despidieron el guión ya estaba completado pero dijeron que tal vez... Eh, eh, se, hubo, se iba a usar el guión de James Gunn pero la iba a dirigir otro director entonces pues ahora no como lo han vuelto a admitir pues yo, James Gunn va a dirigir también la película como estaba eh, eh, previsto inicialmente entonces pues cabe esperanza de que tal vez Disney perdone a Gina Carano si perdonaron a James Gunn ¿por qué a ella no? pero es que ella es una actriz y es una actriz secundaria en cambio James Gunn es un genio eh, que escribe y dirige películas que hacen una barbaridad de millones ella es simplemente una actriz ¿no? entonces vamos a ver hasta qué punto cuál va a ser el, el futuro de, de Gina Carano dentro del universo Star Wars luego tenemos un malvado que aparece casi a final de la primera temporada que se llama Moff Gideon y es increíble porque aquí no se trata de que sea afroamericano aquí no se trata de que sea eh, ...una persona de color... ...aquí lo, lo que se trata... ...es que cuando apareció... ...es lo que digo siempre... ...o sea, no es una cuestión de casting... ...es que valgas o no valgas... ...para pa, 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 pa el papel... ...entonces el aspecto que tiene... ...está muy bien... ...y la cara que tiene... ...también está muy bien... ...y con ese bigote así recortado... ...y, y es un actor que tiene... ...clases... ...es un actor que tiene presencia magnética... ...tiene una mirada, una sonrisa... Entonces, este actor se llama Giancarlo Espósito. Entonces, cuando salió, al instante, nos enamoró y dijo... ¡Puta! ¡Qué malvado más genial se han sacado de la manga! ¡Moff Gideon! Aquí lo tenemos, a Moff Gideon. Aquí está, con una de sus sonrisitas irónicas. Y, y genial el malvado. Después nos sacan... Eso fue al final de la primera temporada... Precisamente algo increíble, que es este sable, este, este, esta espada mandaloriana que se llama el, el, el sable oscuro o algo así, el Dark Saber, eh, que es una, una espada que tenía el Mandalore, ¿no? como el, el regidor de, del planeta de los Mandalorians, o el rey de los Mandalorians, o el líder de los Mandalorians. ¿no? Y, y es increíble esta imagen de la segunda temporada, pero en la primera temporada salió un momento la espada y Lo, lo impresionante de, de que salió la espada <coughs> es que, eh, como se había contado cuando se hizo la, la tercera trilogía, Disney había des, desechado los cómics, los libros, las, los videojuegos, pero no solamente eso, las series de televisión de dibujos animados, por ejemplo, Clone Wars o Rebels o lo que sea. Eh, hay varias series de Star Wars de dibujos animados que tampoco iban a adoptar nada de eso. Pero de repente sacan un elemento del universo Star Wars que en teoría Disney dice que no va a usar. Y aquello fue una conmoción para los fan fans que conocen realmente el universo Star Wars, que dicen diablos, han sacado el Dark Saber. Esto es increíble, o sea, no nos lo esperábamos, jamás no lo hubiéramos esperado. Y entonces... Aquí tenemos, ya mmm, acabando la primera temporada, pero vamos a hablar muchas más cosas después. Esperaros porque esto es el principio. O sea, esto estamos hablando superficialmente de las dos temporadas, ¿no? Pero esta es una imagen que ya ha quedado en, en la imagen colectiva de la ciencia ficción. Una imagen increíble y grandiosa que es Mando con Baby Yoda. Es increíble, ¿os lo podéis creer? Es algo alucinante lo que ha conseguido eh, básicamente John Favreau, David Filoni, pero también hay que ser que justos. Kathleen Kennedy es la productora del show. Probablemente la mujer se puso las pilas después del desastre de cinco películas, bueno, cuatro, porque Rockman es muy buena, pero yo creo que la mujer eh, tal vez hizo acto de humildad, tal vez reflexionó, tal vez... Eh, supo aguantar la tempestad no renunció no quiso que fuera despedida dijo que podía seguir adelante y aunque no lo creáis ella es la supervisora de este show la gente como que no lo quiere decir ella es la productora de este show o sea, es acojonante o sea, ha ayudado a hacer este show una realidad ha supervisado este show entonces hay que darle también ese mérito a ella, a Kathleen Kennedy. Y esto es un momento alucinante. Es un momento alucinante, y te, os juro que me dan ganas de llorar viendo esta foto, que es cuando George Lucas visitó el para todo del Mandalorian, mientras grababan, y vio una de las ma marionetas muñecos de Baby Yoda, se lo dieron, y él lo contemplaba de cerca, ¿no? Fijaron la cara como... Fría de George Lucas, como escéptico, como... No sonrió, no tuvo cara de admiración. Yo creo que, que él estaba pensando. Porque es como muy rencoroso George Lucas. Estaba diciendo, qué cabrones. Right. Se, se abre el asistente este de Google. No sé si he dicho alguna palabra o algo. Pero... Eh, Voy a poner el teléfono en el suelo Pero es increíble porque Él miró Baby Yoda y dijo La gente se ha enamorado de ese personaje Y yo creo que estaba como rencoroso Como diciendo Chacho, yo no conseguí hacer esto Yo no conseguí hacer algo tan bonito Porque a él, a él le gusta hacer como criaturas cookie Criaturas bonitas Yo no lo he conseguido Pero estos han conseguido una criatura Chiquitita, bobita, tal que nos ha enamorado a los fans de Star Wars y él estaba diciendo maldita sea, ¿por qué no se me ocurrió esto? no sé Queridos amigos y amigas, fans, seguidores, seguidoras y walestenianos, tengo un nuevo canal de vídeos en la plataforma Twitch. Los vídeos que hago ahí son en streaming, es decir, 100% en directo y sin edición. En ese nuevo canal de vídeos míos haré críticas de películas en directo y como no, de estreno. super especiales de cine apasionantes. Gameplay de videojuegos divertidísimas Reacciones a los nuevos trailers de películas Videoreacciones a vídeos de TikTok, YouTube, etcétera. Volverán los divertidísimos Cágate Lorito con las noticias reales más locas del mundo Volverá James te lo cuenta todo con las últimas noticias de cine y películas que vendrán Haré vídeos sobre la vida de Estados Unidos y también haré streamings en directo en la calle o en viajes por los estados unidos debajo de este vídeo en la caja de descripción del vídeo hay un link directo a mi canal de Twitch. haz clic y entra en él en mi canal de Twitch hay un icono púrpura con un corazón dentro hazle clic y me seguirás follow así te notificará cada vez que hago un vídeo en directo y no te los perderás en mi canal de Twitch, en la pestaña about sobre mí están todas mis nuevas redes sociales que puedes seguir twitter instagram facebook etcétera. recuerda que son redes completamente nuevas que he creado exclusivamente para mi canal de Twitch, así que síguelas y así ellas te avisarán cada vez que haga un nuevo vídeo. También recuerdas que puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de Twitch, te lo agradeceré mucho. Una última cosa que es un aviso muy importante, presta mucha atención, todo el contenido que hacía mi canal de YouTube lo haré exclusivamente en mi canal de Twitch, ahí los podrás ver en directo cada uno de mis vídeos. Los vídeos quedan guardados en Twitch durante dos semanas, ahí los podrás ver cuando desees o si te perdiste el directo No hay problema, en cualquier momento los puedes ver ahí Después de dos semanas, Twitch borra automáticamente los vídeos y desaparece Es entonces cuando subiré esos vídeos a YouTube para que continúen existiendo y no se pierdan ¿Qué quiere decir eso? Que si hago la crítica de una película, por ejemplo la película Spider-Man 3 La podéis disfrutar en directo en Twitch o ver el vídeo ahí durante dos semanas Las veces que queráis y cuando queráis Tras dos semanas, ese vídeo de Spider-Man 3 se estrenará mi canal de YouTube Lo que quiero decir es que todos los vídeos que ponga mi canal de YouTube Los podréis ver en directo dos semanas antes en Twitch O podréis acceder a ellos precisamente esas dos semanas antes En exclusiva en mi canal de Twitch y verlos cuando os queráis Eso será a partir de enero Así que no dudes de seguirme en Twitch o suscribirte Para disfrutar de mis vídeos los primeros Y no tener que esperar dos semanas para verlos más tarde en mi canal de YouTube Muchas gracias y os espero a todos y a todas en mi nuevo canal de Twitch entonces pues nada Aquí ya te, estamos en, en la segunda temporada Aquí tenemos Karadun Otra vez llena eh, Carano Carl Weathers Ahora eh, Haciendo de Griff eh, carga Y aquí ya Hacen equipo con Mando Y ya es, es genial Porque vuelven los mismos personajes en la segunda temporada Mando ya tiene toda la armadura de, Del acero este especial vale Y y es genial porque Mando nos encanta. Mira qué aspecto tiene. Parece un Cyclone de, de la serie de televisión de Galáctica antigua, la antigua. Y, y este personaje también nos gusta. Y el personaje de Gina Carano es espectacular. Espectacular, espectacular. Y es increíble porque el primer episodio de la, primera, de la segunda temporada nos sacan un personaje que es el Sheriff Cop Band, que es el actor Timothy Oliphant. Y es. Es espectacular, porque cuando salió era como un bon ridículo porque él está buscando un mandaloriano, va a un pueblo y se encuentra un tipo que parece que está vestido ridículo entonces cuando él apareció vestido dije ¿esto es como cómico? que es como un farsante o un impostor que se ha puesto así de broma o no sé qué o no sé cuánto y, y no, el personaje es genial, cuenta su historia y te gusta, entonces, claro, te das cuenta a esta altura de, 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 del show que tienen una facilidad enorme los guionistas y los creadores de hacer personajes que apar que, que solamente duran un episodio y que, y que te encanten, y que sean carismáticos, y que sean buenos. ¿Cuántas series, películas y esto sale un personaje? No te dice nada. Aquí lo tenemos en otra imagen, ¿vale? Es como, tiene un aspecto desgarbado. Son los restos de la armadura de, de, de Boba Fett, de la armadura original, que, que él mismo lo explica. Y, y es un personaje que está muy bien, es muy interesante. Después ocurrió algo increíble. Increíble. Bo-Katan. La conocíamos de los dibujos animados. Eh... Como he dicho yo, Disney decía que no iba a usar los personajes de los personajes de, de los cómics, los dibujos animados, los videojuegos, etcétera, etcétera, las novelas. Y de pronto, Boca que era un personaje que nos gustaba un montón, se hace realidad. Y es esta actriz, Kate Sackhoff, que eh, fue Starbuck en la serie de Galáctica, en la nueva ella hizo de Galactic eh, de, de starbuck en la serie original era un hombre ahora una mujer y ahora ella es boca tan con el, la misma dialena con, con luces increíble se hizo carne se hizo acción real asombrosa aparte que esta actriz me encanta o sea para mí era de lo mejor de la serie de galáctica y entonces fue increíble decir que ya los creadores de este show Tenían la intención de usar elementos del universo Star Wars Que se ha creado por otros creadores Eso fue algo increíble Aquí tenemos otra imagen Que ya hay más Mandalorians, ¿vale? Aquí tenemos otra imagen de, de la armadura de ella y cómo es su casco eh, Genial, aparte que es una, una actriz muy carismática A mí me pareció una elección perfecta Porque... En la serie de televisión de dibujos animados, ella es la que da la voz. O sea, ella fue la dobladora en la serie de animación, pero ahora es también, porque es actriz también, es en imagen real ella también, con su misma voz. Aquí podemos verla, en otra imagen, súper genial. Aquí tenemos otra mandaloriana. Esta es una mandaloriana que se llama Cosca Rips, ¿vale? Y es Sasa Banks. Sasa Banks, para el que no lo sepa, eh, muy guapa, guapísima. Sasa Banks es eh, luchadora de la WWE. Ahí la tenéis. Mirad qué, qué cuerpo tan atlético tiene. ¿Vale? Sasa Banks, que es nombre, eh, Ese es un de artístico en la lucha libre, pero su nombre real es Mercedes Bernardo. ¿Vale? Mercedes Bernardo. Eh, un nombre muy hispano, de latino, Mercedes Bernardo Aquí tenéis otra imagen de ella Una imagen pues, espectacular, o sea, es como una imagen muy sexy Fijaros qué guapa está, así con ese pelo Pero mirad los, los, los hombros que tiene, ¿eh? Los hombros que tiene, o sea, los hombros que no veas Aquí hay otra imagen, bueno eh, Lo que trato de decir con esta imagen <ríe> No la interpretéis eh, con esta imagen lo que trato de decir es algo muy importante, que es que tenéis que cambiar un chip todos, eh, hombres o lo que sea, en el que desprecian a una mujer fuerte, desprecian a una mujer musculosa. Ah, una mujer musculosa eh, es como tocar madera, es dura, no hay textura, o sea, yo prefiero una mujer con curvita, yo prefiero una mujer no sé qué, más natural. Yo creo que muchos hombres tienen miedo, por ejemplo, imaginaros ella y cómo está, de estar en la cama con una mujer como esta, porque es una mujer fuerte, es una, mu una mujer atlética, esta mujer no se cansa, es una mujer que tiene resistencia física, que tiene poder físico, y eso intimida a muchos hombres, intimida a muchos hombres. Pero ya estamos en el año 2020, por favor, la Edad Media quedó atrás, todo eso quedó atrás, estamos en nuevos tiempos, las mujeres hacen fitness, o hacen cr crossfit de ese, o no sé qué, o no sé cuánto. A mí me parece, viendo esta foto, que, mirar los abdominales como los tiene demarcados, los hombros, las venas de los brazos, está en una posición que no se le notan demasiado los músculos, pero si veis los trapecios que tiene, pero es una mujer guapísima. Y es una mujer con un cuerpo escultural. Entonces, eh, lo que intento enseñar es decir que como Gina Carano, mucha gente critica a Gina Carano porque precisamente que si sí es muy voluminosa, que si sí tiene muchos brazos. A mí me parece guapísima Gina Carano y tiene un cuerpazo también. Lo que os quiero decir que en esta foto, que es ella también, ¿vale? Eh, esta foto, debajo de la armadura, esto es lo que se esconde, una maravilla. O sea, algo increíble. Y aquí tenemos esta imagen, eh, Boca Tan, con, con ella, eh, disparando. Esta imagen es impresionante, no me diréis que no es impresionante. Lo impresionante no es únicamente eso. Lo impresionante es que son capaces de sacar dos mandalorianas y que sean tan espectaculares. Y que las quieras, las admires, dices puta, son unos. Unas máquinas de matar, son unas guerreras, son unas luchadoras, son espectaculares, son valientes, son unas luchadoras increíbles. Y entonces eh, es increíble porque ya no tenemos Boba Fett de las películas antiguas, pero ahora ya tenemos a Mando, un mandaloriano increíble que ya lo amamos, y las tenemos a ellas también, ya tenemos tres mandalorianos. Fíjate, ya no es uno, ahora son cuatro mandalorianos. Eso es algo increíble lo que han conseguido. Porque cada personaje que van sacando, sea secundario, papel pequeño, todos los hacen geniales. Por ejemplo, aquí. Asoka Tano, ¿vale? Esta es de la serie de televisión de Clone Wars, de animación. Era un personaje que había ahí, tal, esto, lo otro. ¡Pum! Nos lo sacan. Rosario Dawson. Eh, ella no era la dobladora de la serie de animación <coughs> eh, Ha habido un poco de crítica de eso Pero bueno, eh, a mí me encanta Rosario Dawson, la actriz ¿Vale? Ha estado muy involucrada en las series Marvel de Netflix En todos los crossovers de Jessica Young, Luke Cage y todos estos Iron Fish ha estado ya metida Defenders ha estado metida en todos ellos Casi de enfermera, ¿no? Y yo me parece, mirad esta imagen, a mí me parece alucinante simplemente alucinante esa Rosario Dawson, esa cara eh, esa ropa, esa caracterización fijaros que los láser eh, ya son completamente distintos ya no es que sean de color blanco pero fijaros que la técnica de efectos especiales que utilizan es totalmente distinta, es acojonante Cómo han llevado un personaje de la animación al mundo real, entonces, cuando esto ha sucedido ha habido como un, una explosión mental en todos los fans de Star Wars, porque todos hemos dicho diablos, han traído a Sokka, Tano han traído a Boca Tan, que eran de los dibujos animados, entonces pueden traer personajes de las novelas, pueden traer a Mara Jade pueden traer al gran almirante Tron ahora, algo que había dicho Disney hace años, que no iba a trabajar con esos materiales que todo lo que iban a hacer era nuevo, ahora hay esperanza de que todo aparezca aquí. Eso fue una alegría que ha dado a los fans de Star Wars. Porque a ti te gustan personajes de, de alguna novela, esto, lo otro, ahora hay posibilidades de que todo eso aparezca en un mundo cohesionado. Aquí también está otra imagen de Ahsoka por ejemplo, como el gran almirante Trump para el que no lo conozca, pues este es él, es como de color azul, los ojos rojos eh, él no es un luchador, dispara pone bomba no, él es un estratega, él, él es un estratega que es como si fuera a ser los Holmes, es un estratega como no podéis creer aquí esta foto me gusta mucho porque en, una, en un cosplay, en una exhibición, una persona se disfrazó del gran almirante Tron, y ya nos podemos hacer un poco la idea de cuál va a ser su aspecto, está muy bien este, se maquilló como de azul, lentillas rojas eh, pero para que os hagáis una idea de qué aspecto puede tener en la en imagen real, o sea, este es un buen ejemplo esto es un cosplay, pero así puede ser el almirante Tron se está especulando, eh, todo el mundo está haciendo una petición que David Cumberbatch, el que hace del Doctor Extraño haga del gran almirante Tron, que están buscando firmas vale eh, puede ser porque el hombre ha trabajado en series de televisión como la de la de Sherlock Holmes vale con pero con Martin Freeman pero me refiero que probablemente sea el hermano de del Mike Carlsen, se llama no sé qué McAllison también que es precisamente el que pone la voz en los dibujos animados a este personaje y que se parece bastante al hermano, Salto, el mismo cuerpo... O sea, es bastante probable que el actor que da la voz, salvo sorpresas, porque puede pasar lo mismo que Rosario Dawson, y que sea, en realidad, eh, hagan un casting a otro actor. Este es otro personaje, Pelimoto, que es una mecánica que arregla naves y tal, interpretada por la actriz Amy Sedaris, que ha aparecido en varios episodios y, y es genial, es divertidísima, es super cool, Aquí hay otro personaje secundario. Solamente apareció en un, en un episodio de la primera temporada eh, que se llama Homera, interpretada por la actriz Julia Jones. Aquí fue muy emotivo, mmm, como medio conquistó el corazón de Mando. Le quería ver la cara, pero Mando le quitó las manos. Después hay un personaje increíble, porque este personaje apareció en la primera temporada. Estas imágenes de la segunda temporada que es el personaje de Mayfield, interpretado por el actor Bill Burr, y salió en el asalto de una prisión que era una nave espacial, apareció ahí, y después ha aparecido en un episodio muy, muy espectacular de la segunda temporada. O sea, ha aparecido dos veces, y quién sabe si va a aparecer en la tercera temporada también, porque les debo un favor, porque los han liberado de la prisión. Este es el episodio de la primera temporada. Un episodio de la primera temporada. Después, aquí tenemos a Boba Fett. Esta imagen es del retorno del, del Jedi, de 1983. ¿Vale? Esto fue antes de caer al foso con el monstruo, es el Charlac. Eh, y de aquí lo tenemos. Eh, no sé si sabéis que el actor original, que era un tipo blanco alto, murió hace poquito, con ochenta y pico años. Murió hace poco, pusieron la noticia. Y... Y entonces, pues, increíble, a mitad de la segunda temporada, aparece Boba Fett. Que aquí lo tenemos a la derecha, ¿vale? Porque, claro, dentro de la criatura las ropas se le disolvieron, y lo que ha hecho es ponerse unas ropas nuevas debajo de su armadura y repintar la armadura. Lógico, ¿no? Porque la armadura está, está bastante pocha, ¿lo veis aquí? Que tiene como marcas... Como desgastada, ¿no? Un poco ya la tenía descuidada Hasta el cohete tiene marcas Entonces aquí pues Ha repintado la, la armadura, ¿no? Y fue increíble porque cuando apareció Boba Fett Es lo mismo que apareció El, el robot de la primera temporada ¿Vale? Eh, fue algo increíble Porque lo han reciclado de tal forma Que el Boba Fett Es una máquina de matar Pero aparte su estilo de matar y de pelear es totalmente distinto al mando O sea, son estilos distintos, ¿no? Mando es como más un pistolero Del salvaje oeste eh, y, y este es, pues, más como... Más físico, más artes marciales, ¿no? Pero la, la, la entrada de, de Boba Fett fue tremenda, ¿lo ves? Aquí se puso la armadura antes de repintarla ¿Vale? Eh, fue tremendo o sea, olvidaros este aspecto un poco raro que tiene con esa bandana en el, la cintura y esto lo otro que cuando cuando lo veis en la serie de televisión es espectacular y te ganas el respeto otro personaje increíble es el personaje de Fen Sang que está interpretado por la, por la actriz Ming Na Wen que eh, trabajó en la serie de ag agentes de Ciel yo estuve con ella vale es, ella estuvo hace años donde yo tra estaba trabajando ella estuvo invitada ahí, eh, no hablé con ella, pero la tuve como a dos 3 metros de distancia, ella, eh, porque estuvo invitada al cumpleaños de Stan Lee, el último cumpleaños que tuvo antes que morir, ¿vale? Eh, entonces ella estuvo invitada en el cumpleaños de Stan Lee, de hecho, cuando subió al escenario, tenía un sillón enorme donde estaba eh, Stan Lee, y ella, pues, Mike Rucker, eh... Eh, dio una, un discurso dándole gracias a Stan Lee y ella me habló bastante como 10 como minutos o algo así dando palabras muy hermosas a Stan Lee y ahí estaba en el, cuando estaba hablando sí que estaba ahí al fondo pero cuando estaba detrás de bastidores eh, pues la, la tuve al lado a ella aquí tenemos otra imagen de ella y es, y es genial porque en, el, en la primera temporada nos apareció que era una, una asesina increíble y tal, y esto y lo otro, y, y la dejaron por muerta ahí. ¿eh? Y entonces, pues, alguien la rescató. Se ven unas manos y no sabemos nada. Luego descubrimos en la segunda temporada que el que la rescató, más muerta que viva, fue Boba Fett, y que ahora tiene es un cyborg, tiene medio cuerpo electrónico, pues se le ven como en el estómago unos mecanismos, ¿no? Pero en esta segunda temporada... Ahora le vemos a ella, que es como, la, no sabemos si es la mano derecha o es la amante de Boba Fett, no lo sabemos muy bien, pero es como que me salvaste la vida, ahora, ahora me dedico un cuerpo a ti, me dedico en cuerpo y alma. Entonces como, como una devota de Boba Fett, como inseparable, pero bueno, tal vez sea la amante también, ya puestos, ¿no? Y entonces, pues en esta segunda temporada es increíble porque es una máquina de matar. Te das cuenta, eh, viendo un, muchos epi eh, los episodios de, de la serie. Que es impresionante. Y te, te encanta este personaje. Después aparece en la segunda temporada los Dark Troopers. Los Dark Troopers, cuando aparecieron, fueron algo increíble. Eh, en principio pensaba que era como Cyborg, que igual tenía como Robocops partes humanas dentro, el cerebro la cabeza, pero no, son droides son robots y son robots pues superpoderosos y son como un pelotón de robots que tiene Moff super peligrosos, son capaces de volar también, aquí los tenéis cuando agarran a Baby Yoda ¿no? entonces pues tienen esos robots que al parecer son super peligrosos no y son el, los robots de, de Moff Gideon ¿no? Aquí hay un momento brutal de la segunda temporada. Es un momento reflexivo. Porque aquí tenemos a las cuatro chicas juntas. ¿Vale? Tenemos a Koska Rips. Que es Sasabanks. Tenemos a bo Tenemos a Cara Dune. Y tenemos a Phoenix a San. Las cuatro juntas. Y entonces ellas se encargan de arrasar. Un destructor imperial ligero. De arrasar las cubiertas cargándose todas las tropas. Ellas. Y entonces ya sabéis un poco esto de el en el, eh, el mito, el empoderamiento femenino, de que ahora todos tienen que ser mujeres, y todos mujeres, y todos mujeres, y, y, y como que es muy forzada la cosa. Pero es que esta es la clave de, de, de la cuestión. La cuestión que si quieres poner cuatro mujeres juntas, es que nos parezcan interesantes, nos parezcan carismáticas, nos parezcan personajes geniales. A mí me encanta Bo-Katan, a mí me encanta Cosca, eh, a mí me encanta pff, Karadun, me vuelve loco, y a mí me encanta Fénix. Como me parecen tan interesantes los cuatro personajes y tan carismáticos, verlas juntas para mí es un regalo. Y esta escena en concreto me entusiasmó muchísimo. Y entonces aquí está enseñando este show de Disney cuál es el camino a seguir. El camino a seguir no es forzar meter actores afroamericanos a tal papel o forzar a meter a una mujer o no más blancos. La cuestión no es esa, es crear personajes geniales y actores o actrices que peguen a esos personajes. A mí me da igual que sea hispano, por ejemplo, Pedro Pascale, de origen chileno. A mí me da igual que sean chinos, a mí me da igual que sean afroamericanos, a mí me da igual. A mí lo que me importa es que me guste, que me cuadre la imagen mental del personaje con el actor. Y entonces aquí tenemos que las cuatro chicas. Porque mira, el final de Avengers Endgame, cuando aparecen todas las chicas juntas, la bruja escarlata, eh, eh, esta, el otro, la de Wakanda, tal, Valkyria, no sé qué, pf, a mí me pareció como muy forzado. Todas las mujeres estamos juntas. Aquello. Pf, muy forzado. Esto no es forzado. Esto es genial. Y algo muy importante que voy a explicar ahora, en las convenciones de cosplay, por ejemplo, como podéis ver aquí Aquí porque estas chicas se han disfrazado todas de Stormtrooper, pero ¿sabes lo que pasa? Como que no tienen opciones de disfrazarse de muchas más cosas Ahora es increíble porque ahora en las convenciones y en los cosplays, aunque parezca una tontería, ahora están sacando tantos personajes interesantes que ahora las chicas se pueden disfrazar de Karadun, se pueden disfrazar de una mandaloriana, de la otra mandaloriana, tener un casco como este, disfrazarse de Fennec, disfrazarse de la otra, disfrazarse... Ahora es como que estaba el elenco de personajes de, de Star Wars femeninos como muy limitado. Ahora como lo han expandido, ahora para, para las chicas que van a las convenciones, pues es genial, porque ahora se pueden disfrazar de sus personajes favoritos y será genial verlas así disfrazadas. Y nada, aquí tenemos a John Favreau, el artífice de esto. Algo interesantísimo en el show, ¿vale? Voy a explicar. Es que es como un show que los directores son directores invitados. O sea, traen directores eh, que hacen películas de cine. Por ejemplo, John Favreau en la primera temporada no dirigió ningún episodio pero en la, la segunda temporada dirigió el primero, el del monstruo ese de la arena, ¿vale? Entonces, él, un tipo que ha dirigido Superproducciones de Hollywood, ha dirigido un capítulo de una serie de televisión. Por ejemplo, eh, David Filoni di dirigió el primer capítulo de la primera temporada y también dirigió el quinto capítulo de la segunda temporada. Ese que salía a Sokatano en el, en el planeta Corvus. Pues bueno, él ha dirigido dos episodios del Mandaloriano. Eh, Taika Waititi, que es el director de, por ejemplo, Thor Ragnarok, por ejemplo, pues él dirigió el último episodio de la primera temporada, el octavo episodio, él dirigió un episodio. Por ejemplo, Bryce Dallas Howard, que es una actriz eh, guapísima, a mí me encanta, es súper hermosa, pues ella ha dirigido, es la hija de Ron Howard, el director Ron Howard, pero también... Eh, dirige, y ella dirigió el cuarto episodio de la primera temporada y el tercer episodio de la segunda temporada este hombre que veis aquí es Peyton Reed que es el director de las películas de Marvel de Ant-Man es el director de Ant-Man y la Avispa, la secuela y me parece que va a ser el director de la tercera o sea, él se encarga de toda la trilogía pues bueno, la segunda temporada eh, eh, dirigió el segundo episodio y de la segunda temporada también dirigió el último episodio el episodio en que todos lloramos lo ha dirigido este hombre. Después tenemos, por ejemplo, Carl Weathers, eh, que es actor. Pues el hombre dirigió el cuarto episodio de la segunda temporada. ¿Vale? Y, por ejemplo, Robert Rodríguez, el director de Alita, o Abierto hasta el Amanecer, de tantas y tantas películas, dirigió el sexto episodio de la segunda temporada. Entonces, invitan a directores de, a participar en el... Eh, en esto tan especial entonces ya puestos a pedir ¿por qué no James Cameron podría dirigir un episodio del Mandalorian? aquí lo estoy diciendo por primera vez no lo descartéis y recordad que aquí lo habéis escuchado primero que en ninguna parte que tal vez James Cameron se anime, no sabemos si en la otra temporada o en la cuarta cuando Avatar le deje un poco de tiempo tal vez se anime a dirigir un episodio del Mandalorian ¿Por qué no Steven Spielberg? Tal vez que pueda dirigir un episodio del Mandalorian. Christopher Nolan también podría dirigir un episodio del Mandalorian. Y eh, Denis Villeneuve, el director de Dune, etcétera, etcétera, de la Dune que viene, eh, también podría dirigir un episodio. Es que no los descartéis que todos estos grandes nombres de la industria de Hollywood, todos ellos, eh, se han invitado a dirigir un episodio del Mandalorian. George Lucas, ¿queréis a George Lucas? Después de lo que hizo en las precuelas. Mira qué cara de mala hostia, mira. Mira qué cara de hostia. No, no ríes, mira, mira, mira. Que yo voy a dirigir un episodio del Mandalorian. Calma, calma, mamá. Bueno, quédate jubilado. George Lucas, disfruta del show. No metas más la mano y mierdes todo. Quédate tranquilo. Pero... ¿Vosotros creéis que, que alguna vez él dirigirá un episodio del Mandalorian? Pero es que sería muy fuerte, porque una, él no escribe el guión, dos, tiene a todo el mundo encima diciendo lo, cómo lo tiene que hacer, ¿sabes? El David Filoni, el John Favreau, todo el mundo, y este hombre tiene un temperamento y un ego que dudo mucho que, que dirija un episodio del Mandalorian, pero bueno. Aquí tenemos, eh, volviendo al tema, ya hemos salido del tema de los directores, de los actores que aparecen una vez, o actores muy secundarios. Aquí está Michael Biehn, que fue el rebelde de la primera película de Terminator, o el Sargento Hicks de Aliens de James Cameron. Eh, pues aquí lo tenéis ya mayor, porque ya los años no pasan en balde, haciendo un personaje que se llama Lang, un militar. Y, y aquí lo han traído, este actor de, de las películas de Terminator, un actor... Eh, que ha utilizado varias veces James Cameron y aparece en un episodio, al final lo mata estamos en la zona de spoilers, lo mata Mando, pero es increíble es un actor que fíjate los años como cómo pasan eh? pero bueno, el, el hombre está ahí y es una especie de homenaje a él porque fue parte de la ciencia ficción y hace un buen papel o sea, después aquí tenemos un personaje que aparece un momento y es súper carismático que se llama Gore que parece un cíclope. Y en la versión original, eh, la voz la, la pone John Leguizano, el actor ese. Es, es una puta pasada, cuando Mando lo cuelga y, para que lo devoren los bichos. Este personaje es increíble. vale Se llama M Morgan Ersberg. Le ofrece a Mando, a cambio que mate a Soka, le ofrece una lanza de acero Vescar, una lanza mandaloriana. Y... Y es una malvada increíble, carismática, ¿no? Esta actriz, aquí donde lo veis, ahora os voy a enseñar, es la hija de Dani los Santos. Porque ella, ¿vale? Su nombre es Diana Lee Inos Santos Y este es su padre. Es un experto, una leyenda de las artes marciales. Este hombre es eh, de origen filipino. Eh, un experto en. En técnicas de, de lucha, una técnica se llama Escrima, con K O Pentaxilax, ¿vale? Eh, este hombre, aquí lo tenéis más joven ¿Con quién entrenaba? Con Bruce Lee Era sparring de Bruce Lee O sea, el, el padre De esta mujer, Diana Liguinos Santos El padre es Dani los Santos, para que sepa un poco De artes marciales, este tipo es una leyenda ¿Vale? Y es uno de los mayores Expertos mundiales del Kune Do El arte marcial que inventó eh, Bruce Lee, pues bueno, aquí la tenemos a ella, que no es una actriz que le dicen que, bueno, aquí ya tiene 54 años, aunque no lo parezca O sea, no tiene ni 20, ni 30, ni 40, ya tiene 54 años Pero es increíble porque es una experta en artes marciales real Cuando maneja el pastón, por decirlo de alguna manera, o la lanza eh, Lo maneja con propiedad, con soltura, porque es una experta en artes marciales Aquí tenéis otro personaje secundario. Eh, Toro Calicán, que lo interpreta Jace Canavales. Eh, una especie de. de Han solo casposo y traidor. Aquí, bueno, la enseñante es pues Pelimoto. Que la hace la actriz a Misedaris. Aquí, por ejemplo, este bicho salió en la primera temporada un momento. Pero luego salió en la segunda temporada. También eh, Mirror, que. o Mitol o algo así se llama. ...que lo hace el actor Horacio Sanz. Aquí tenéis otra imagen de él. Esta es de la segunda temporada. Aquí eh, hay un cameo de David Filoni... ...haciendo de piloto. También hace cameos. El el, el, que el chinito que se hace gobernador de, del pueblo... ...cuando lo liberan. Este es... Eh, ...que se llama Wing. <coughs> en la serie de televisión. Pues es eh, Tao Chao. Tao Chao es, está retirado ya... ...pero fue vicepresidente de Disney... Fue uno de los vicepresidentes de Disney. Y, bueno, hace sus pinitos como actor. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos a eh, Shang, que es una, una raza que se llama los Twi'lek, que lo interpreta la actriz Natalia Tena, ¿vale? Que es súper asesina. Este es un, un episodio de la primera temporada que la tipa es una sádica matando a todo el mundo con cuchillo. Y esta es la actriz que hay detrás, Natalia Atena es el personaje de Ocha en Juego de Tronos ¿Os acordáis de aquella mujer como medio salvaje? Pues bueno, es ella, con maquillaje Aquí hay otro personaje interesante, que es el personaje de Balin Es Balin Es es un, un oficial imperial, un sádico que hizo una masacre y tal y esto lo otro y lo poco que sale es inmensamente carismático Pero no solamente eso Malvado, sádico, retorcido El actor es Richard Bracker Este actor ha trabajado en varias películas de Rob Zombie De terror La película, me parece, llamada 31 Salió en la película de... La tercera parte de la trilogía de esos del infierno Trip from Hell Etcétera Pues este es el actor, Richard Bracker eh, aquí tenemos a, a un capitán imperial también, que salió en un episodio de la segunda temporada, que cuando asaltan un carguero imperial, bo con, con mando, y, y lo mismo, este salió, eh, este actor se llama Titus Weller, eh, y este salió en la película Transformer eh, 4, la era de la extinción de Michael Bay, pero también sale en la serie de televisión Bosch, una serie de televisión que hace del personaje Harry Bosch, una serie de televisión aquí en Estados Unidos, no sé si la conocéis como un detective privado, un policía, un rollo de esos. Mira, hasta esta chica que sale en la segunda temporada, que es la jefa de comunicaciones, de oficial de comunicaciones de Moff Gideon, es la actriz Kathy O'Brien, lo poco que sale es súper carismático, es súper es interesante, quieres saber más de ella, quieres conocerla más, o sea... Es increíble este show, que da igual que metan a una persona 5 minutos o 2 minutos. Todos los personajes, las elecciones de casting son perfectas. Todos los personajes son interesantes. Todos son super guay. O sea, es es, es genial. Hasta la rana. No es la rana Gustavo. Está el, en Estados Unidos la llamaban Lady Frog. Es un poco extraña la historia de Lady Frog. Pero bueno, y también hay personajes extraños aquí en, en esto. Esto que veis aquí es uno de los mandalorianos, del enclave de mandalorianos, que se llama eh, Paz Bilsa, o algo así se llama, Paz Bilsa. Y este, ¿sabéis quién está debajo de aquí? John Favreau, el director guionista, pues, se hizo un cameo debajo de esto. Pero este es, es John Favreau. Y bueno, ¿qué sería... De la Guerra de las Galaxias sin monstruos. Esto es el Rancor que salió en 1983 en El Retorno del Jedi. Y siempre las películas de Star Wars sacan monstruos y criaturas eh, sorprendentes, ¿no? Y la serie del Mandalorian no es una excepción. Aquí tenemos al Burg, o Blurk, que salió en la primera temporada. El Blurk. Acordaros del póster que os he enseñado... De, de Endor, de lo de la caravana de los Ewoks es la misma criatura más pequeña. Aquí tenemos, esto parece una especie de mor morsa gigante que, que se llama el Ravinax, que salió en la primera temporada destruyendo una nave espacial. Después, este eh, Muthor también este fue un bicho que casi se carga a mando, es como una especie de rinoceronte gigante. Este fue super chungo la segunda temporada, o sea, super morboso, la puta araña gigante esta con sus putas arañitas, ahí daban un mal rollo que te cagas, tío. Pero super chungo, tío. Y después, esto también en la segunda temporada, eh, este tenía un monstruo acuático que nunca lo pudimos ver completamente, pero ¿veis el monstruo? Este era un, una cosa como lo tío. Tiene la boca, ¿lo veis? Todos esos dientes, como una boca redonda con dientes. Los, los dientes aquí, su puta madre. Estos son unos como los perros de los de los de los Tusken del desierto. Como una especie de, de perro monstruoso que llevan, también. Esta imagen es de la segunda temporada. Estos es en el planeta Corvus, también de la segunda temporada. Unas criaturas que se ven a lo lejos, nunca las vemos bien nunca nos acercamos pero bueno ahí están, hay unas criaturas extrañas mejor no nos acerquemos no sabemos si son herbívoros, carnívoros o están cachondos, no lo sabemos y después esta criatura está espectacular, esto es el dragón Kraid eh, aquí está escupiendo ácido que era como, como Moby Dick una especie de ballena gigante asesina indestructible que viaja por debajo de la arena es como una mezcla de tiburón blanco con ballena gigante pero acorazada que viaja por debajo de la arena. Este monstruo de la primera temporada, o sea, de la, del primer episodio de la segunda temporada estuvo espectacular, episodio que dirigió John Favreau, espectacular, impresionante, impresionante, este episodio fue un comienzo de la segunda temporada brutal. Y aquí comenzamos también con otra área. Ya no estamos hablando de monstruos, sino también de planetas, de localizaciones. Siempre es interesante en esto de la guerra de las galaxias, cómo viajan a otros planetas, a otros lugares, otros climas, otros. Tal. Este es el planeta Navarro. Este es Arbala 7. El planeta Arbala 7. Este es el planeta Sorgan, que es de la primera temporada. Aquí está el planeta Sorgan, allí viven, eh, en estos viveros o acuíferos que recolectan unas, unas gambas azules, donde casi le roba el corazón a una mujer amando. Este es el planeta Corvus, podemos ver en el planeta Corvus que tiene como líneas de fuego, es un planeta muy volcánico, con cadenas de volcanes. El planeta Corvus es, es, es espectacular, está como arrasado los bosques por fuego de los volcanes, tal vez. Eh, otras localizaciones no, no dicen exactamente qué planeta es, pero esto es una prisión de trabajos forzados. ¿Vale? También vemos cómo son las prisiones donde trabajan trabajos forzados. Y este es el planeta Titan. Este es un planeta que tenían los Jedi planeta titan que aquí están unas antiguas ruinas jedi que aquí lleva mando al a pequeño baby yoda a ver si conecta de alguna forma con la fuerza o es sea capaz de atraer a un jedi ¿no? y aquí eh, este es el planeta donde salía el monstruo acuático que es de la segunda temporada que se llama el planeta trash este planeta no es mon calamares ¿no? eh, es, es otro planeta este es muy interesante este es un planeta, ¿vale? como de hielo, de frío eh, que se llama mal lo crees, este planeta pero eh, hay gente que dice que en realidad no es ese y ese es el planeta Ilum o la luna Ilum que utilizarán después más tarde para construir la, la base Starkiller que sale en el despertar de la fuerza porque todos los eventos que van sucediendo en este show eh, han sucedido tres años después del retorno del Jedi ¿lo ves? este es el planeta este, mal lo crees? pero tal vez sea el planeta donde, donde construyen Star Starkiller aquí tenemos a Starkiller, ¿lo ves? es un planeta de hielo y ahí... Eh, Starkiller lo construyeron años más tarde del Mandalorian ¿vale? Después, lo mismo, ¿Quién va a, ¿qué va a hacer de un show sin las naves espaciales? Pues nosotros tenemos, por ejemplo, aquí al mítico halcón eh, milenario Pues bueno, en este show tenemos al Race of Christ, La nave de, del Mandalorian Que está genial la nave Nos mola un montón, ¿verdad? Pero bueno, se la han destruido en la segunda temporada Se la volaron por los aires pues ahora vamos a ver en, en la próxima temporada mmm, si vuelve a comprar el mismo modelo o si le dan otra o, o, o qué sucede exactamente pero... sería una... tal vez, no sé eh, agarra una nave con un diseño todavía más guay más... Eh, característico aquí viene algo muy importante porque el show se ha construido en más planetas, en más monstruos, en un casting de secundarios super geniales, en un casting de actores, en directores, en muchas cosas, ¿vale? Pero hay algo fascinante en este show que es la mitología. La mitología, aquí tenemos el enclave de los mandalorianos, es que de repente nos van explicando muchas cosas de cómo era el mundo de ellos, que ellos aprecian el acero beskar sobre todas las cosas, que por ejemplo ella es la que se encarga de las armaduras, eh, y dicen algo increíble y revolucionario en este show, que es eh, que la fuerza te acompaña. Esa frase es mítica de la primera trilogía de la, de la Guerra de las Galaxias, que la fuerza te acompaña, que la fuerza te acompaña, y, y, y no puedes creer que vaya a haber una frase que la igualan la mejores, y en este show la han encontrado. No sé cómo lo dicen en español, porque solamente veo la serie en inglés. Bueno, cómo la han traducido. Eh, pero en inglés es This is the way. This is the way es como, este es el, la forma de hacerlo, o este es el camino, o, o la única manera. No sé cómo lo han traducido. Pero es genial cómo lo dicen en inglés. This is the way. Y, y, y aquí en Estados Unidos todo el mundo ha, ha, dice eso This is the way, this is the way, this is the way Y es genial, o sea, vas aprendiendo un montón de cosas de los mandalorianos eh, Cómo es el código el, en el que se rigen ellos Porque después descubrimos, que es fascinante, la segunda temporada Que todos los mandalorianos, Boca katan se quitan los cascos Y entonces hay mandalorianos que se quitan los cascos porque dentro de los mandalorianos hay facciones que son más radicales, como más fanáticas, de que jamás hay que quitarse el casco. Y hay otros que sí se los quitan, que son más tolerantes en eso. Entonces ya vamos descubriendo que la cultura de los mandalorianos, cómo son reclutados, cómo son entrenados, cómo las costumbres que tienen, aprendemos un montón de cosas de los mandalorianos. Nos van dando detallitos, pistas de información y se nos va construyendo una mitología no es toda base de explosiones de acción o de cosas así sino de, de detalles aquí tenemos el enclave de los mandalorianos también vale y eh, aquí tenemos la mandaloriana esta que está genial aquí la tenemos otra vez el acero beskar que es tan importante porque descubrimos que los Jedi y los mandalorianos han sido enemigos aférrimos Y entonces, este acero tiene una propiedad que las espadas láser no lo pueden cortar. O que el Dark Saber tampoco lo puede cortar. Entonces, claro, es muy buscado por los mandalorianos este acero para construir sus piezas de armadura, porque cuando se enfrentan con los Jedi, las espadas láser lo cortan todo. En cambio, eso no lo cortan. Entonces, es, es espectacular, porque en el episodio de la... ...segunda temporada del planeta Corvus... ...cuando se encuentran por primera vez... ...y pelean Mando... ...y Ahsoka... Eh, ...las espadas láser no cortan la armadura de Mando... ...eso es espectacular... ...y luego la pelea que tiene Ahsoka... ...pues con... Morgan Ver... Eh, ...con la con el, la lanza de acero... Vescar. Eh, ...no se corta con las espadas láser... ...es impresionante... ¿no? ...ahora descubrimos que hay materiales... ...o tal vez ese es el único material... ...que es indestructible... ...es como por ejemplo en los cómics Marvel... ...tenemos el Vibranium... ...o el Adamantium que tiene Wolverine... ...lo ves, ¿no?... ...pues aquí descubrimos que hay un metal... como ...que tiene unas propiedades increíbles... ...por eso es tan carísimo... Eh, ...porque, por ejemplo... Eh, ...en el episodio de la segunda temporada... ...que encuentra la boca Tam, los ...los tipos del barco intentan ahogar... ...matar a, a Mando... ...porque quieren quitarle la armadura... ...porque es tan valiosa... Que todo el mundo lo quiere matar solamente por la armadura, ¿sabes? Porque la armadura vale una fortuna. O sea, el acero de esa armadura. Y es genial que meten este concepto en el universo Star Wars. de que hay armas que pueden pelear contra las espadas láser de los Jedi. O sea, tal vez hayan espadas. de acero vescar. Eh, hayan hachas. Hayan. la lanza ya la hemos visto. O sea, puede haber armas, distintas armas, de, hecha con este acero. Que al final depende de la habilidad del luchador. Si, por ejemplo, un Jedi tiene un láser que lo corta todo, pero que tiene delante tiene una espada que se mueve más rápido y es mejor peleando, con la espada de Acero Beskar lo mata. O sea, es algo increíble este concepto. ¿Cómo esto? Mira, en las películas de, de Star Wars, siempre los, los Tusken riders los hombres de las arenas estos, son como... tienen un aspecto muy particular, ¿no? y siempre... a mí me fascinaban de niño cuando vi la primera película eran extraños, daban miedo, ¿no? y siempre han sido como unos brutos cuando están los moradores del desierto, me parece que así lo llamaban en la guerra de las galaxias cuando atacan a Luke Skywalker en Una nueva esperanza, son eso los atacan, aparece Obi-Wan Kenobi y se van eso es todo el papel que hacen ellos Atacan a traición, son agresivos. Después, cuando salen en las precuelas, cuando son en la amenaza fantasma y está la carrera de vainas, se ponen a disparar ahí para joder las vainas, para joder la carrera. O sea, esto es todo lo que George Lucas vio en ellos. Después, eh, eh, también fueron estos los que mataron a la madre de Anakin Skywalker y luego es cuando él va a un poblado, un campamento de estos en las precuelas y se supone que los mató a todos hombres, mujeres y niños y ancianos todos estos que habían ahí en el campamento donde mataron a su madre los mató a todos no se ve, pero lo dicen y entonces eso es todo el papel al que se ha reducido esta gente en en el universo Star Wars. Aquí es increíble porque descubrimos que Mando sabe hablar el mismo idioma que ellos y, y se comunican también como por señas y gruñidos y ruidos, es una, un lenguaje que mezcla señas con sonidos y descubrimos que, que son civilizados, te pueden dar de comer, te pueden dar una calabaza llena con agua fétida maloliente, un líquido maloliente Descubrimos que tienen perros, descubrimos que tienen tradiciones, descubrimos que son una cultura, descubrimos que son un pueblo. Y entonces es increíble que personajes que son. Esta es una imagen de la segunda temporada. Personajes que son normalmente. Eh, como. es el aspecto intimidante, es un bruto que dispara, mata y ataca, y eso es todo, para eso sirven. ¿Vale? Porque necesitamos un animal, un animal agresivo que ataque. ...que dinamice la acción de la historia... ¿no? ...o que le ponga un poco de acción e interés... ...pero aquí descubrimos en este episodio... ...que es muy interesante... ...porque aquí... ...se, eh, se alían con los humanos... ...y colaboran juntos... ...para destruir al dragón Krait... Y, ...y es apasionante ese episodio... ...cómo colaboran... ...dos culturas distintas... ...los humanos... ...porque se, se odian... ...y tienen recelo... ...cómo colaboran juntos en un objetivo común que es destruir a un monstruo que les está fastidiando a todos, ¿no? Es apasionante, ¿no? O sea, es increíble, o sea, cuando ves el, este episodio, el primer episodio de la segunda temporada el que dirigió John Favreau, te das cuenta de que estos taños luz de las precuelas, estos taños luz de estos taños luz de, de las secuelas de, de Ryan Johnson en JJ Abrams. Mira, aquí para que lo veáis eh, mando, está aquí este está aquí, este está aquí, estas rocas todas estas rocas están aquí y probablemente esta roca y esta también está aquí pero todo lo que está atrás está generado por computadora en la pantalla esa y mirad qué realista se ve pero lo más increíble es que la pantalla al ser circular va reflejando lo que, lo que hay en los cascos y en las armaduras Mira, os fijáis en el detalle del hombro Está reflejando las rocas de la esquina opuesta de, en tiempo real. O sea, naturalmente, con luz natural está reflejando el, el otro lado de la pantalla. En la punta del cohete, aquí, también. Es increíble esa técnica de efectos especiales. Simplemente increíble. O sea, las sombras que crean, las sombras que se crean aquí, lo ves que aquí hay más luz y menos luz porque aquí están como una especie de, de barranco. Es increíble cómo se proyectan, y si estas sombras son generadas por la pantalla circular en tiempo real. Es que esto es no se nota como un cromaquí todo falso, un poquito falso, un poquito... Es que se nota tan realista, ¿veis que está un poco desenfocado el fondo? Es que ese es el truco que os expliqué. El fondo no puede estar completamente enfocado. O sea, tiene que haber la profundidad de campo un poquito desenfocada y movimientos de cámara lento. Para que esto sea realista. ¿Os acordáis que os lo expliqué? Eh, los Yawas. Los yaguas pasó lo mismo. Unos bichitos muy simpáticos. Van montados en un gran cacharro. Que, que va mm, agarrando chatarra y robots. Y no sé qué historia. Pero es increíble. Porque en esta. Eh, descubrimos un poco más de ellos. Descubrimos que tienen armas y que son capaces de defenderse como una especie de fortaleza móvil eh, de mando. Mando saltando el, el cacharro ese gigante. Está súper espectacular la secuencia, ¿no? Y se les da un poquito más de, de... de interés a estos personajes, porque son como bobitos cómicos. Hacen ruidos... Se mueven luz, los ojitos rojos... Y se mueven y... Y es todo, es como unos personajes graciosos. Pero aquí eh, son graciosos, pero te das cuenta de que, de que te pueden matar, te pueden hacer polvo. Aquí esto es apasionante. Esta imagen es en la, la escena de la cantina en la primera película de la Guerra de las Galaxias. Esta criatura que tiene aspecto de... Este extraterrestre, venegra, aspecto demoníaco, ¿vale? Es increíble porque apareció un momento, esto es una, una raza que se llama los de Baronian, apareció un momento y, y ya está, ¿no? Pero aquí lo reciclan y nos lo sacan por primera vez en... Como un personaje haciendo cosas. O sea, sacan elementos y ahora vemos que miden dos metros de altura. Este es el actor Clancy Brown, que salió, por ejemplo, en Tropas del Espacio o Los Inmortales. vale eh, Ahora vemos que son súper fuertes. Sí, aquí le han puesto los cuernos más negros y la piel más roja, ¿no? Los han, los han hecho más rojizos. Pero la idea es, porque así el, eh, esta cara la han mejorado para que sea como más agresivo, ¿no? Más... más tipo Hellboy, más demoníaco, ¿no? Y entonces, vemos... Nunca habíamos visto un De Baroni al hacer algo y ahora lo vemos. Esto fue en la primera temporada, cuando asaltan el, la nave que era una prisión. Es apasionante porque la Estrella de la Muerte es referenciada muchas veces. En la segunda temporada hasta lo preguntan, ¿cuál? ¿La primera o la segunda? ¿Sabes? O sea, el show ya no es que construya una mitología ya no que tenga grandes secundarios o grandes efectos especiales, sino que intenta ir enlazando sutilmente con todo el universo de películas que había hasta el momento. Por ejemplo, cuando hablan de las estrellas de la muerte, es que enlazan con la primera trilogía. Cuando, por ejemplo, eh, Boba Fett, ¿vale? Que es este el niño, su padre es Jango Fett, y de todo esto se habla... En la segunda temporada del Mandalorian, porque este fue uno de los Mandalorian fundadores, el que da la sangre para hacer los clones, en el ataque de los clones. Este planeta se llama el Planeta Camino. Y este es Obi-Wan Kenobi, es más Gregor. Y este es el actor, se llama Tamura Morrison o algo así. Este lo acordaréis más recientemente porque hizo del padre de Aquaman, del tipo que trabaja en el faro. Pues, eh, básicamente. Eh, adaptan eso o sea, Boba Fett el niño, sale en la segunda temporada y habla de su padre, Jango Fett y de hecho, hay un momento en el que se encuentran con bo y dice, esa voz la he escuchado mil veces, porque todos los clones tienen la misma voz, entonces se vienen a referenciar de que todo esto de los clones y tal ha sucedido, y que se hicieron todos los clones de eh, Jango Fett pero, hay un detalle muy interesante que quiero comentar Que es que eh, Boba Fett no es un clon En la película, El ataque de los clones Django eh, Fett, eh, por dinero, supongo yo Decidió colaborar... Eh, y aquí enseña la cara, no sé, no tiene miedo de tal Decidió colaborar de dar su ADN, su sangre, para hacer los clones pero cambio, una de las condiciones que pidió es que hicieran un como un hijo suyo. O sea, este es como directo de él, no es como los otros clones. Aunque todos sean iguales, aunque se parezcan mucho. Este se supone que es más puro, tiene unas cualidades distintas. Es un clon, un clon vamos a decir, directo de él. Porque esa es la condición que pidió, porque si no hubiera agarrado cualquiera de los otros que había ahí porque los hicieron crecer muy rápido, con un sistema pero este no, este es especial, este es diferente, él quería que fuera diferente entonces cuando bo en la segunda temporada, se refiere que es un clon eh, no exactamente, o sea, no es exactamente... Eh, no exactamente aquí, enlaza con la nueva trilogía precisamente con el malvado este, Snorkel el Snorkel ese, salió un holograma en la primera película y en la segunda película eh, sí salió, lo interpreta el actor Andy Serkis, y ahí lo matan al final, una secuencia muy espectacular que he comentado, que se pelean Carlos Ren y Rey y todos ahí con los guardias esos rojos, y entonces es un tío como deforme y que tiene las fuerzas, ¿no? Entonces ahora descubrimos aquí, eh, y al final, en la tercera película, en, en el ascenso de Skywalker, cuando llegaron al planeta del emperador, se vieron ahí unos cacharros como clones. Se supone que son como clones del emperador. Entonces, podemos suponer que como el emperador tiene la fuerza, los clones también la tienen. Pero ahora descubrimos que tres años después de los eventos del retorno del Jedi, esto es una escena de la segunda temporada del Mandalorian, que en un laboratorio imperial secreto, están trabajando en clones. ¿Y por qué tiene tanto interés Moff Gideon en la sangre de Baby Yoda? Porque probablemente, mediante la sangre, se una con el material genético de estos clones para que no simplemente salgan humanoides vivos, sino salgan humanoides vivos, pero con la fuerza. Y entonces, al final, enlaza con la pretrilogía con los miriclorianos que no los, no los dicen concretamente les dicen el elemento M de la sangre la sangre M o algo así dicen aquí entonces ya lo de los miriclorianos ya no nos enfada tanto ahora sabemos que la sangre Baby Yoda tiene algo que son los miriclorianos que quieren extraer la fuerza o replicarla o aplicarla en criaturas vivas que no tienen la, fu la fuerza ahora vemos que los clones que salen aquí son deformes y ahora se nos explica mejor que en la película que Snorkel era un clon deforme probablemente con sangre de Baby Yoda de ADN de la sangre de Baby Yoda y por eso él tenía la fuerza y entonces aquí en esta serie de televisión lo explican mejor que en la película y nada, volviendo al azar pues con las otras películas anteriores pues Java de Hat está muerto, porque murió cuando explotó la nave ahí en el desierto. Pero aquí tenemos a Big Fortuna, que era como su mano derecha, su asesor. Y aparece en esta segunda temporada en la escena post-créditos del final. Porque se supone que durante tres años ha tomado las riendas del imperio de Java de Hat. ¿Ok? Y entonces es cuando viene el palacio de Java de Hat estas imágenes del retorno del, del Jedi eh, sale también en la segunda temporada, o sea existía Java Big Fortuna, el Palacio o sea, van lanzando con, toda la, con todas las trilogías y aquí, pues bueno se carga Boba Fett, se carga a Big Fortuna y ahí se queda ahí como va a ser el jefe supremo de los piratas contrabandistas, no sé qué, no sé cuánto se va a convertir, y ahí tenés a Fénix, Fenex-san, junto a él, bebiendo un aguardiente azul eh, que es su mano derecha, yo creo que es su amante también, y no hay nada malo de ello porque la mujer es muy guapa, guapísima, y, y van a hacer pareja juntos para controlar todo este imperio mafioso hay una escena eh, muy, muy interesante, antes de que suceda eso que la chiquita azul, que es la bailarina encadenada, ella, pum, rompe la cadena y la libera. O sea, ya estamos en otros tiempos. Aquí no queremos una mujer esclavizada al servicio de, de varones, ¿sabes? De entretenimiento. Una declaración de intenciones, digamos, ¿no? Entonces, pues, eh, aquí esto se va a llamar el libro de Boba Fett. Y no sabemos cómo va a ser exactamente. Probablemente están hablando de que, de que sea como... Flashbacks, o sea, nos vaya contando El libro, un libro tiene capítulos ¿vale? Entonces pues podemos suponer que vamos a ver las aventuras de Boba Fett Cuando era más joven, cuando trabaja para pa Darth Vader Y puede que eh, veamos lo que le pasó Cómo sobrevivió al, al Sarlax, al monstruo Cómo estuvo varios años en el desierto y por qué estuvo ahí vagando eh, podemos ver toda esa historia yo no veo tanto el show como que, que tal vez sea como cronológicamente a partir de ahora como controla el imperio yo creo que lo que va a hacer el show es contarnos la historia anterior o tal vez ir mezclando episodios, flashbacks eh, pero de todas maneras va a ser muy interesante porque a Fénix la amamos yo la amo, me parece genial y este Boba Fett, este nuevo Boba Fett, es un Boba Fett que no se anda con hostias. Porque si os fijáis en el detalle, Bill fortuna está sentado ahí, y lo mata sangre fría. Alas así, ¡pum! Y lo mata. O sea, aquí no es una infantilada de George Lucas y los Ewoks y, y el mapache feliz. No, aquí soy un asesino que mata sangre fría. O sea, este Boba Fett... No se anda con chiquitas. Te lo está diciendo con sus acciones que va a ser un hueso muy duro de roer. Y ya este Boba Fett nos está encantando. ¿Veis que parecía un poco extraño la canana en la cintura? Las ropas negras debajo de la armadura. La armadura repintada. Dice, Es como muy diferente del original. Pero ya no. Este es Boba Fett, señores. Este es Boba Fett. Y enlazando eh... ...en el último episodio... ...pues es muy interesante este detalle... ...sale R alrededor de dos un momentito... ...siempre muy bonito de ver... Y, ...pero es, es muy interesante un detalle que nadie se ha fijado... ...en el, en el episodio del planeta Corvus... ...con Ahsoka... Eh, ...Baby Yoda... ...agarra una de las bolas de control de... ...de las palancas de la nave del, de mando... ...y de hecho cuando están haciendo pruebas de la fuerza él mueve la bola ¿vale? Eh, por el aire entonces se fascina con el aspecto de R2-D2 por, porque le recuerda a una gran bola es así, redondo, plateado, metálico no sé si alguien se dio cuenta de ese detalle, o sea, no simplemente de que vio a R2-D2 y dijo, anda, qué robot más mono, no es que de alguna forma, la parte superior de R2, le recuerda tiene fascinación Baby Yoda con las, las bolas metálicas redondas ¿no? Y, y volvemos a lo mismo porque ahora estoy a, hablando cómo va conectando este show con todo lo Star Wars el, el, el IG-11 el, el droide, que apareció en el retorno del Jedi, pues sale aquí en la primera temporada, y hasta Luke Skywalker Luke Skywalker está en este universo es increíble porque lo han hecho generado por computadora ¿vale? y porque esto es tres años después del retorno del Jedi entonces ahora esto es un antes y después por varias razones la primera es que la tecnología esta de captura de caras y personajes artificiales por ejemplo Jeff Briggs en la película esta de Tron Evolution o no sé cómo se llamaba, la secuela de Tron pues cuando era joven, pues estaba muy bien hecho. Pero según qué plano se notaba que era computerizado. En Rock One salió el personaje de Peter Cushing. Salió la princesa Leia. Y estaba muy bien hecho, es la verdad. Pero notabas un punto artificial. La princesa Leia estaba mejor hecho que Peter Cushing. Pero notabas algo. Pero es que de nuevo, en un show de televisión... A mí me pareció muy bueno el efecto de la cara de Luke Skywalker, su expresividad, etcétera, etcétera. O sea, eh, está esta tecnología que le llaman deepfake, que le ponen caras a tal. Eh, yo vi un vídeo que mejoraban los efectos especiales de Rogue One. Le pusieron por computadora deepfake a la cara de, de Peter Cushing y la princesa Leia en Rogue One. Le pusieron caras deepfake y compararon los efectos especiales de la película con ahora. Y mejoraban. Y aquí han usado esta técnica. Y la verdad que está muy bien. Es que sabes que es un efecto especial. Porque no es... Mark Hamill ya no, no tiene 20 años. Pero a mí me gustó mucho cómo quedó hecho. Es para mí la primera vez que una cara me ha convencido. O sea, sabes que no es real y todavía tiene margen de mejora. Pero está muy bien. Pero lo increíble es que ha aparecido un personaje... ...de la trilogía original... ...¿qué quiero decir con esto?... ...que... ...como os explicaba... ...se tardó muchos años... ...muchos años... ...en hacer las películas... Y ...entonces dicen... ...joder... ...cuando hagan el episodio 7, 8, 9... ...van a estar todos en el asilo... ...pero es que ahora... ...pueden hacer películas... ...y pueden hacer shows de televisión... ...con... ...han solo... Leia, ...todos los personajes que nos gustan... ...hechos así, generados así... ...es espectacular o sea, se puede seguir cronológicamente porque siguen los shows de Star Wars pero Lucas Skywalker no está Leia no está, el otro no está todo el mundo no existe los héroes de la república los Jedi, esto, lo otro o sea, es, es impresionante aquí eh, hay varias preguntas, ¿no? porque sí, si... hay preguntas muy interesantes por ejemplo, voy a hacer esta porque para que no se me olvide pero de la misma manera que Luke Skywalker está aquí, tres años después del retorno del Jedi, Ahsoka, que estaba en el planeta Corvus, sobrevivió a la Orden 66. ¿Cómo exactamente sobrevivió a la Orden 66? Porque ya no quedan muchos Jedi, están los pocos que hay espacios por la galaxia, los iba persiguiendo Darth Vader y matando a todos, aniquilándolos, pero Ahsoka, que está en el planeta Corvus, ¿cómo exactamente eh, y es increíble porque no aparece en las eh, digamos no aparece en el retorno del Jedi o sea, ella estaba ahí, viva en ese momento temporal nunca nunca ayudó a los rebeldes a la república, no sé si me explico que ella que se quiso mm, estar al margen esto es un, el mejor momento de Rogue One uno de los mejores momentos cuando aparece Darth Vader al final y masacra ahí a todo el mundo la nave fue un momento espectacular brutal pero es que esto yo creo que lo han mejorado en la serie de televisión cuando aparece el Jedi en el último episodio de la segunda temporada cuando aparece ese Jedi vestido de negro con el guante negro y dices, ese es Skywalker y sale con el láser azul, eh, verde, perdón eso fue increíble y eh, hay un momento que hay una secuencia en el que se pelea Mando con uno de esos Dark Troopers con uno solo y para destruirlo se cagó vivo porque casi lo mata Mando o sea uno solo muy difíciles de destruir muy difíciles entonces cuando viene un pelotón de entero de esos bichos que están refugiados detrás en la cabina con las puertas cerradas de acero que las están rompiendo los los, los Dark Troopers Moff Gideon riéndose No vais a poder hacer nada contra ellos Son tan poderosos esos robots Esos droides Que no van a poder hacer nada Aparece Skywalker Los hace picadillo Pero algo impresionante Porque agarra a uno en el aire ya hace así y los truja tío. O sea, un poder de la fuerza Esto ya no es Darth Vader Que levantaba a uno en el aire Y los trangulaba, ¿sabes? Eh, hombre, no iba a estrujar el, el oficial imperial ¿no? en, en la Nueva Esperanza, pero hostia, el poder de Luke Skywalker, cómo arrasa entre todos eso fue increíble, espectacular. Cuando sale Luke, o sea, fue muy bonito, o sea, hecho por computadora, fue maravilloso. Aquí una pregunta muy extraña es: cuando se va Luke con, con Baby Yoda, ¿por qué Mando no le pregunta su nombre? Nunca lo dice. Porque si alguna vez quiere encontrar a Baby Yoda, le podría decir, ¿cómo te llamas? Y dice Luke Skywalker, ok. Si algún día quiere encontrar a Baby Yoda o visitarlo o lo que sea, ¿cómo lo va a encontrar? Pues preguntan, ¿sabes dónde está Luke Skywalker? Porque eso es lo importante, tener un nombre. Pero fíjate que se va al Jedi y nunca le dijo el nombre a nadie. Tal vez Ahsoka, si Mando se encuentra con ella... Le diga, un Jedi que tenía un guante negro, un sable verde. Ah, ah, ese es Luke Skywalker. Entonces, ¿tienen alguna relación? Qué cosa más extraña. Y bueno, aquí estamos acabando las, la segunda temporada. Algo brutal, algo increíble Queridos amigos y amigas, fans, seguidores, seguidoras y walestenianos, Tengo un nuevo canal de vídeos en la plataforma Twitch Los vídeos que hago ahí son en streaming, es decir, 100% en directo y sin edición En ese nuevo canal de vídeos míos haré críticas de películas en directo Y como no, de estreno, super especiales de cine apasionantes Gameplay de videojuegos divertidísimas. Reacciones a los nuevos trailers de películas. reacciones a vídeos de TikTok, YouTube, etcétera Volverán los divertidísimos cágate Lorito con las noticias reales más locas del mundo. Volverá James te lo cuenta todo con las últimas noticias de cine y películas que vendrá. Haré vídeos sobre la vida de Estados Unidos y también haré streamings en directo en la calle o en viajes por los Estados Unidos. Debajo de este vídeo, en la caja de descripción del vídeo, hay un link directo a mi canal de Twitch. Haz clic y entra en él. En mi canal de Twitch hay un icono púrpura con un corazón dentro. Hazle clic y me seguirás, follow. Así te notificará cada vez que hago un vídeo en directo y no te los perderás. En mi canal de Twitch, en la pestaña About, sobre mí, están todas mis nuevas redes sociales que puedes seguir. Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. Recuerda que son redes completamente nuevas que he creado exclusivamente para mi canal de Twitch así que síguelas y así ellas te avisarán cada vez que haga un nuevo vídeo también recuerda que puedes apoyarme suscribiéndote a mi canal de Twitch te lo agradeceré mucho una última cosa que es un aviso muy importante presta mucha atención todo el contenido que hacía mi canal de YouTube lo haré exclusivamente en mi canal de Twitch ahí los podrás ver en directo cada uno de mis vídeos los vídeos quedan guardados en Twitch durante dos semanas ahí los podrás ver cuando desees o si te perdiste el directo No hay problema En cualquier momento los puedes ver ahí Después de dos semanas Twitch borra automáticamente los vídeos Y desaparece Es entonces cuando subiré esos vídeos a YouTube Para que continúen existiendo y no se pierdan ¿Qué quiere decir eso? Que si hago la crítica de una película Por ejemplo, la película Spider-Man 3 La podéis disfrutar en directo en Twitch O ver el vídeo ahí durante dos semanas Las veces que queráis y cuando queráis Tras dos semanas Ese vídeo de Spider-Man 3 se estrenará mi canal de YouTube Lo que quiero decir es que todos los vídeos que ponga mi canal de YouTube Los podréis ver en directo dos semanas antes en Twitch O podréis acceder a ellos precisamente esas dos semanas antes En exclusiva en mi canal de Twitch y verlos cuando os queráis Eso será a partir de enero Así que no dudes de seguirme en Twitch o suscribirte Para disfrutar de mis vídeos los primeros Y no tener que esperar dos semanas para verlos más tarde en mi canal de YouTube Muchas gracias y os espero a todos y a todas en mi nuevo canal de Twitch y bueno, ha tenido tanto éxito que ahora ha pasado un desmadre, ahora van a venir un montón de shows de Star Wars, ¿vale? Es increíble, No, no eh, a ver, van a haber películas, pero no sé, es que es algo muy extraño todo esto. Mira, todo eh, aquí todo lo que tiene un logo Disney debajo va a ser una serie de televisión. Y esto, que no tiene el logo de Disney, aquí abajo, Rock Squadron, va a ser una película. O sea, está prevista para dentro de tres años que salga Rock Squadron, que va a ser de pilotos de Casas X-Winds, los rebeldes, dirigida por la directora de, de Wonder Woman 1 y 2, Patty Jenkins, va a ser la directora. Rock Squadron. Dicen que el Takeaway TTS está preparando una película de Star Wars que le han dado libertad para hacer el guión que quiera y que está preparando una película de Star Wars Kevin Feige dice que está preparando una película de Star Wars también y el Ryan Johnson dice que todavía está trabajando una nueva trilogía o sea confirmadas ya esta película que están preparando varias o sea, van a seguir saliendo películas de Star Wars eso es segurísimo entonces, ¿el Mandalorian va a tener tercera temporada? suponemos que sí no han anunciado cuándo va a salir. Eh, aquí en este panel no sale el libro de Boba Fett. Es curioso. ¿No os habéis dado cuenta que no sale el libro de Boba Fett? Yo creo que tal vez... El libro de Boba Fett sea la tercera temporada del Mandalorian. Y ella sea como una especie de spin-off, crossover... Algo, algo raro. No sé. Es posible. Tal vez no. Pero si no, ¿por qué no sale aquí? Después... Eh, droides, una historia es, me parece que es de dibujos animados ya hubo una serie de droides de dibujos animados ahí en los 80 del C3PO de R2D2 eh, Vision, me parece que también es de dibujos animados esta, eh, Bad Batch, ya vi el tráiler, es como los clones malos, chungos también es de eh, de dibujos animados y entonces tenemos en imagen real a Soca, que es un spin-off con Rosario Daoso, ya así directo. Y entonces el gran malvado tal vez sea el gran almirante Tron. No salga en el Mandalorian. Si lo vais a hacer como Moff Gideon en el Mandalorian, pues el gran almirante Tron va a ser el gran malvado de Ahsoka. Os imagináis, me da un infarto cardíaco, porque amo ese personaje, el almirante Tron. O sea, puede ser el acabose. Simplemente el acabos. Y está el gran almirante Tron. Ya puedo morir feliz. Después, Andor es la, la serie de televisión del personaje de Rogue One, que tiene buena pinta. Obi-Wan Kenobi es la serie de televisión con Evan McGregor, que repite Obi-Wan Kenobi. Y es curioso porque va eh, a estar Darth Vader ahí. O sea, son los eventos posteriores a la Orden 66. Cuando Darth Vader, ya es Darth Vader y va masacrando a todo el mundo. Y Darth Vader lo va a hacer el actor eh, Haydn Christensen que hizo The Anakin Skywalker en, en la segunda y la tercera película de las precuelas. Ahora es más mayor. Pero irá dentro del traje porque el chico es alto. Mide cerca de los dos metros. Irá con el traje y alguna vez se quitará el casco con el maquillaje todo y unas cicatrices. Pero es interesante que Haydn Christensen eh, lo traigan, lo reciclen para meterlo aquí bueno, han hecho lo mismo en el Mandalorian con el Tamura Harrison ese para ser de Boba Fett entonces pues tenemos la serie de Obi-Wan que pinta bien Andor va a ser buena, vais a ver Ahsoka va a estar espectacular, Mandalorian también libro del Mandalorian también Lando pues está en desarrollo de Lando Carlassian es en imagen real Vamos a ver qué tal es la historia. Y luego los Rangers de la Nueva República. Es que esto también me parece que es una imagen real. Pero yo voy a especular. ¿vale? Voy a especular. Espera, voy a llenar esto. Tengo sed. Voy a especular y voy a decir que los protagonistas de estos Rangers de la Nueva, Pelicu de la Nueva República, si fueran inteligentes, que son como Como un grupo de sheriffs o marshals viviendo aventuras, ¿sabes quién debería de ser? Los, los dos protagonistas ¿Queréis que os dé dos nombres? ¿Vale? Y si sucede es Especulación Acordaros que aquí lo escuchaste por primera vez ¿Vale? Acordaros de eso Mi especulación es que los Rangers de la nueva película Los dos Rangers Va a ser uno Cara Dune Gina Carano Y el otro Timothy Olyphant El que salió en Marshall Cops eh, Banco en el... En el primer episodio de la segunda temporada. Pueden hacer muy buena pareja. Timothy Olifán eh, y Jenna Carano. Sería espectacular. Porque ya conoces a esos personajes. Ya no es... ¿Sabes? Ya tiene ganchos. Ya tiene ganchos. O sea. Está la cosa bastante... Muy prometedora. Lo que pasa... Que aquí veo un efecto inverso. ¿Vale? Han construido... Con el universo Marvel. Un universo de personajes. Ahora están haciendo las películas las series que van a tener la primera que va a llegar es WandaVision que van a sacar un montón de series de personajes por ejemplo Miss Marvel porque la chiquita de la serie va a salir en la segunda película del, del Capitana Marvel ¿Qué quiere decir? que los personajes se van a cruzar eh, Hulk, más Rúfalo sale en Seahawk pero ella puede salir en una película y así se van a ir cruzando ¿Por qué? Porque es, que es complicado hacer una película de Miss Marvel, el origen. Una película del Caballero Luna, su origen y tal. Ahora tienes una serie de televisión, lo conoces, y de pronto sale una película, ya no te es raro, ¿me entiendes? Y ya eres familiar al actor. Entonces eso es lo que van a hacer. Van a expandir mucho más el universo de Marvel. Aquí están haciendo el revés. Aquí en Star Wars, por lo que estoy viendo aquí, quieren construir un universo conectado Ahsoka, Rangers, Mandalorian, el libro de Boba Fett, Obi-Wan, Andor, todo lo van a ir conectando, van a crear una masa de, de personajes en distintas eh, épocas y tiempos, porque el acólito, esto, esto sucede antes de las guerras clon, eh, y van a utilizarlos en las películas, vais a ver. Entonces van a construir las películas de otra manera, o sea, parte de los personajes van a venir de las series de televisión, esto no es John Bodega, que pff, ataque, ataque no sé dónde. O sea, o sea, van a utilizar el efecto inverso. Que los fans de Star Wars amen las series, los personajes de las series, y luego se vayan como expandiendo las películas. O sea, las, las series de Disney Plus van a nutrir el universo Star Wars. Eh, Marvel es distinto, ya lo ha construido muy bien. Lo que va a hacer es expandir. Y enriquecer, aquí van a hacer lo inverso: van a expandir y enriquecer, pero la televisión va a nutrir al cine. Vais a ver, esa es mi, mi opinión al respecto. Y es imagen inolvidable para la historia de la ciencia ficción. Y bueno, vamos con preguntas y respuestas. Tengo yo aquí unas preguntas, ¿vale? Unas preguntas por aquí, que las tengo por aquí, ¿vale? Eh, son unas poquitas nada más ¿Qué va a suceder con el sable oscuro ahora? Ahora te dicen que solamente se puede. Bocatán lo quiere y solo se puede ganar en una pelea. Eh, interesante eso, o sea. ¿Qué va a suceder? Quién sabe. ¿Se pelearán o no? Mando y. Y Bocatán le, le ha ofrecido la espada no. tienen que ganarla a pelea entonces otra pregunta ok, entonces Grogu se encontrará con Kylo Ren porque siguiendo la línea de eventos Luke Skywalker habla en el, en el último Jedi que tenía una escuela de, de aprendices y que Kylo Ren los mató a todos entonces, ¿quiere decir que Kylo Ren mata a Grogu? O se salva también de la masacre, porque cuentan que en la orden 66, cuando Darth Vader fue a, a la escuela y mató a todos los niños, habían evacuado a Grogu, que no lo explican tampoco. ¿Lo explicarán eso? ¿Cómo exactamente? ¿Quién lo evacuó y cómo? Esa es otra. Eh, ¿Veremos a Luke Skywalker entrenando Yoda? Mm, no sé. Este es el final del, del arco de la historia de Baby Yoda. Tal vez sí, tal vez no. Yo creo que es un personaje tan maravilloso que la gente le encanta tanto que va a volver. Y cuando se vuelva, todo el mundo estará histérico. Porque imaginaros que vuelve y ya empieza a aprender a hablar. Y le dice a Mando, ¡papá! Todos lloramos como hijos de puta, todos llorando. ¡Ah! ¡Papá! 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 O sea, estoy llorando como cabrones. ¿eh? Bueno, eh. Sí, porque eh, después, ¿se volverá Grogu malo? No sé Pero... Habían indicios, pero bueno, lo tiene Luke Skywalker ¿Qué le va a pasar a Moff Gideon? Yo creo que soy de la teoría que Moff Gideon... Eh, lo que le va a pasar es que... Ya lo tienen prisionero y lo quería Karadun Para sacar la información O sea, Boca Tana no lo quiere eh, Mando tampoco lo quiere la tercera temporada del Mandalorian puede ser de los mandalorianos que se unen para recuperar Mandalor. Puede ser ese el eje, porque acordaros que, que el eje de estas dos primeras temporadas ha sido un poco como de niñera, o sea, de padre, siempre siguiendo Baby Yoda. Yo creo que ahora Mando tiene que volver a hacer casa recompensa, pero tal vez ahora hay una misión, que es recomponer... Y sacar de las sombras a todos los mandalorianos escondidos. Y volver a construir ese, ese mundo que destruyó el imperio. O sea, está muy interesante esa historia. Eh... Otra historia que no sabemos es cómo Moff Gideon tiene el, el, el sable oscuro ese. Pero bueno, lo, lo veremos. Eh... Y ya está. Esas son todas las preguntas. Bueno... Espero que os haya gustado este especial que he hecho con todo el cariño ¿Vale? Con todo el cariño Bueno, espero que os haya gustado ¿Cuántas personas hay aquí? 61, no está mal, no está mal Bueno This is the fucking way Yeah, this is the fucking way Crazy Tony Comodo 235 Gracias por seguirme Manda gente aquí, diles que se unan al canal Saitor. Yo creo que va, va a conectar todo bastante bien. Yo creo que Marajada va a salir, o sea, eso no lo dudéis, en, en, en los shows, ¿vale? Y y no es que se trate de justificar las, las secuelas. Yo creo que no es la palabra o exacta. Esto no es, se trata de justificar. Se trata de arreglar el desastre que hicieron. O sea, se trata de... de, 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 de es como... Tienes un pantalón vaquero, unos jeans... Y la cosa no es justificar los jeans La cosa es que si el pantalón se rompió por el medio Es volverlo a coser Y que sea ¿Me entiendes? Un pantalón bonito de nuevo Tommy Roberts Abrazos, Oviedo Se trata de, 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 de Intentar eh, Darle la textura correcta otra vez Porque el problema de las precuelas Y de las secuelas Es que fueron mal hechas No es que fueran malas historias que fueron mal hechas. El, el problema es que si se hubieran contado bien, si se hubieran hecho bien, pues nos gustarían. Lo que está tratando el Mandaloriano es un poco de contarnos bien esas historias de nuevo, ¿vale? De alguna forma, indirectamente. Eh, ha, ha ganado muchos, Pablo III, tu canal, ha ganado muchos followers y visualizaciones. Pues no lo sé, tendré que mirar aquí un momento eh, A ver 484 Bueno, hemos subido unos cuantos Hay 61 personas ya Ok Exactamente eso eh, un apunte, cuando Disney compró Star Wars descanonizó todo Pero yo creo que va a descanonizar más cosas, vais a ver Porque mientras haya elementos que se puedan aprovechar y se puedan reciclar Todo lo que sea bueno y que le dé un valor a la serie Y que los fans lo amen, todo es positivo Yo creo que van a descanoniza descanonizarlo todo o sea, o sea, pero no quiere decir que lo van a usar todo O sea, esa es la cuestión Eh, en un futuro, la última trilogía, es... no, yo creo que se, se va a mantener todo, o sea, no es que sea canónica o no canónica Si Snorkel eh, existió, existió el emperador, la lucha final del rey con el emperador, todo existió El problema es que fue un desastre como fue contado todo, el problema es que estaban las secuencias horribles, ¿me entiendes? Entonces es contarlo todo bien de nuevo Francisco Capitalista, grande el director, de oro. Mil gracias X-Files X-Files, yo te hago la pregunta a ti Es que, ¿quién no te dice que va a tener hijos? O sea mmm, O sea, es que es, es muy interesante lo que van a hacer Tal vez vaya a tener hijos Y no sepamos toda la historia, no la explicó toda el Luke Skywalker en la isla con Reyes o sea, es probable, puede ser Gatos creo que fue el directo donde hubo un pico de espectadores más alto, no sé cuál fue el pico pero no estaba mirando la pantalla, ¿alguien lo supo? yo deseo Kevin, deseo ver al gran almirante Tron yo, fíjate, no va a salir en la tercera temporada del Mandalorian los lo aseguro, va a ser el gran malvado de Ahsoka Así va, va a ser una serie que va a arrasar. Entre el almirante Tron y Ahsoka, va a arrasar. <risa> Carlos Puebla. La fe, droids y estaban bien. A mí me aburrían. Yo era niño y me parecían malísimas. Charlie... Charlie en Díaz. Yo espero que... Que de la misma forma exacto, o sea, ya estamos cansados de Skywalker trilogía de Skywalker, que si los Skywalker, que si Anakin Skywalker que si, todo este ya, ya es cansino, yo creo que lo que hay que hacer es como ha hecho el Mandalorian es decir, un nuevos personajes y que casi no hay jedis, por lo menos en la primera temporada eh, explorar la galaxia en otra dirección con personajes carismáticos de nuevas aventuras Diboy, la repera este directo. Muchas gracias. Creo que el pico fue 72. Bueno, 72, 75, bueno... Poco... Poco a poco. poco. Zahraev. Ashoka, al final de la serie de Rebels, parte a buscar a Ezra. Sí. El perro de Paco, James, fue espectacular el chat de horas. Y aprecio mucho más los vídeos que tienes en YouTube. Los pergaminos, pero mira, hoy sin pergamino, todo improvisado. Todo improvisado, gente, todo improvisado. La serie de Lady Frogs, chacho, tío, tú estás, tú, estás, tú estás mal de la cabeza, Sergio. ¿Subirás esta maravilla de especial a YouTube? Sí, digamos que yo creo que lo voy a subir. Pero. Ulises Maxus. Hola James, sabes, quiero. quédate ya en Twitch. Sabes que te quiero, yo también te quiero, Ulises Lo que quiero decir es que, que he llegado a Twitch para quedarme, pero si... si no llevo ni un mes, llevo me parece tres semanas o algo así. Y poco a poco voy dominando esto, controlando esto. Ahora, por ejemplo, eh, le puedo dar a este desmadre de aquí. Un momentito. ¡Wop! Le doy aquí, me meto aquí, un poco así. Espera, voy a hacer? No, para que no, no, no hacerme tan grande. Así, a ver, aquí. La Logitech. Ahí, ahí está bien y le doy al marco le doy al marco, guap mi nombre se fue a tomar por culo así más o menos ahí está bien entonces hay que agarrar la cámara mover esta historia así y ajustar esto aquí y ya lo tenemos, ya está voy aprendiendo poco a poco a, a manejar esta historia JLP, gracias Poco a poco, es que voy agarrándole el rollo nenes Estoy agarrándole el rollo Es que lo que pasó, Gerald es que hice una limpieza del canal Toda crítica que tuviera menos de 5000 visionados las borré todas Todo vídeo que tal, los borré todas si nadie los quiso ver, no quiero tener vídeos con pocas reproducciones. Exacto, eso es lo que voy a hacer, eh, Paco. O sea, esto, este vídeo lo voy a subir a YouTube, tal vez mañana, lo voy a subir a, a YouTube y, y promocionando el, el canal de Twitch. sorpresas en la serie de Andor pues, tal vez es posible que haya sorpresas pero date cuenta que va a ser más rollo espía, asesino, porque acuérdate que era un agente de la república que hacía trabajos sucios ¿sabes? dura cinco horas no, va, va a durar un poquito más no va a durar ya mucho más porque... Mi esposa se supone que debería... Ah, oh, no, está comprando en Walmart. Sí, qué suerte. O sea, me refiero que ella dijo, saliendo del trabajo, voy a Walmart, compro y ahora vengo. No ha llegado, pero llegará en tal vez en una hora. Ya la tenemos aquí. dejarlos sí, pues, y... tal vez, ¿sabes? o sea, yo soy un poco la teoría de ¿sabes? o sea nadie los quiso ver tuvo mil reproducciones 800 1200 para fuera por lo menos que alguien entre al canal y vean vídeos de cinco mil ocho mil, diez veinte mil, cien porque o hay vídeos que vio bastante gente o nadie los vio Así queda el canal como más homogéneo, más que quedó lo bueno, nada más. Wonder Woman 84 no la he visto todavía porque la estrenan el 24 en Estados Unidos. O sea, la estrenan la semana que viene. O sea, la semana que viene la veré. ¿Te gustó el especial, Kevin? Te dije que iba a estar bien. ¿Te gustó? O sea, si a mi amigo le gustó, eh, bien. Porque Kevin es muy fanático de Star Wars. Si él me da su visto bueno, es que no lo hice mal del todo. El vídeo que hice de las películas de 1982, ese lo borré. Yo sea, me acuerdo. Sí, exactamente. O sea, coincido contigo. En el otro canal que tuve, el anterior. Si Hice vídeos espectaculares, o sea, divertidísimos, geniales y no sé por qué, nadie los vio nadie los veía pero no quiere decir que fueran malos vídeos No, Charlie, lo que voy a poner son películas especiales directamente de la misma forma que he hecho esto de las fotos va, va a haber películas sorpresas o sea, va a haber unas películas películas antiguas desclasificadas Ice Wolf. Ice Wolf gracias por seguirme ya sabes, manda aquí a la gente que conozcas oh, el juego ese salió hace dos años No lo sabía, yo pensé que era nuevo La noche del cometa, ese. gran película esa ¿Cuál es mi personaje favorito de Star Wars? No sé, yo tal vez diría Darth Vader Es increíble Darth Vader 60 personas aquí, estoy sorprendidísimo. ¿eh? Estoy muy sorprendido. Muchas gracias a todos y todas estar aquí. Ya sabéis, amigos, familiares, conocidos, por favor, recomendarles este canal, darles el link por las redes sociales, que vengan aquí y que le den al follow. El Mar Hamil vuelve a un cameo. Tal vez, no lo descartes. Es que lo que le encabronó mucho a Mark Hamill es que eran muy malas las películas y que ningunearon su personaje Lo, lo, lo. Ahora si le hacen bien en las series de televisión y hacen cosas con mucha calidad pues igual hasta él se anima, ¿por qué no? Sí, cuando vi la película de Godzilla La de Navidad Negra del 73 No está mal no, Nunca ha sido santo de mi devoción Tommy Roberts Yo hacer un vídeo tan extenso hablando de, de Carrie o sea, o más extenso, no sé, como que no me ha dado, tal vez me anime a hacer un vídeo hablando de toda la, la obra de Stephen King O por qué no de la carrera de Brian de Palma, pero más adelante, o sea... El, el, do, el dos dedos, me he suscrito a Twitch para seguirte, eso ya es algo, muchas gracias No sé si follow o suscripción no sé si es Follow o Suscripción ¿Te pueden sacar fácilmente una serie de luz con Baby Yoda de animación Ser Hamel, el doblador? Sería espectacular, no lo dudes Esto puede ser El Acabose De Scarface. El, prim el primer Scarface. Espérate, que, que, que le diga a mi esposa que ya acabé? Y le pregunte dónde diablos está. Porque... A ver... Oh, ya está de camino a casa. Le tengo que ayudar con las bolsas de la compra y todo. Tiene todo el coche lleno de bol bolsas. Y me envió ese mensaje hace... ¿Qué hora es? Hace 11 minutos, o sea. Ahora, ahora sentiré el coche, el coche llegando. Cuando sienta el coche tengo que cortar gente, ¿vale? Pero bueno, contesta alguna de las películas, ¿ok? Que le tengo que mandar un mensaje, pero está conduciendo ahora mismo. Que no, que no mire el teléfono, pero por si acaso, pero él va a llegar, pues si fue al Walmart de East Chase, eh, llega aquí en cinco minutos. Donde manda capitán, no gobierna marinero ¿Cómo lo sabes Señor, sí señor. ¿Sabes? Las películas de Home Alone, ¿verdad? nunca se fueron santo de mi devoción. si van a hacer una nueva serie de droids Carlos, si la van a hacer van a hacer una serie de droids pero de animación, las aventuras de R2D2 y C3PO o sea, está anunciado en el panel hoy es domingo. voy a poner el panel otra vez para que lo veáis ¿Ves? Aquí pone, a Droid Story, o no, tendría que quitar el, el puto, el, la puta webcam. Joder, qué, qué complicado, tío. A okay. ver. Mi esposa no habla español. Solo cuatro palabras sueltas. Pablo, en España a las 2 y 10 de la madrugada y aquí sigo, pero bueno habéis visto el esfuerzo que he hecho, o sea yo creo que el vídeo ha estado muy bien sí, es posible sí, la nueva de Black Christmas también la vi Carlos Puebla y John Cebella Cebella dame un poco de gazpacho y pescadillo frito, hombre me está pitando mi esposa puta madre, nenes me ha pitado, nenes ¿Has oído? me ha pitado bueno un beso muy grande a todos, abrazos, mil gracias eh, pero tengo que correr, si no lo... me dan con el palo en la cabeza pero bueno, ya sabéis Amigos, familiares, conocidos, recomendarles este canal de Twitch, ¿vale? Que se unan aquí al Movimiento Street. Habrá más vídeos de este tipo, ¿eh? Palabra.